important de la saison qui se joue. Trossard. Trossard qui vient vers la surface. Zinchenko en retrait. Zinchenko de garde. Oh le ballon est touché par Edketia. Et Edketia n'est pas hors jeu. Qu'est-ce qu'il a fait Arsenal est en train de forcer son destin. D'écrire une histoire fabuleuse. Ils ont le droit de rêver les Gunners. Ils vont le poursuivre ce rêve. 3 buts à 2. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, nuevo stream en Twitch. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 21 de la Premier League. Un nuevo triunfo para el Arsenal. Volvió a ganar el equipo de Mikel Arteta, nada más y nada menos que ante el Manchester United. Victoria por 3 a 2 en el Emirates. En un partido, la verdad que en el que tuvo que trabajar la victoria pero en el que siempre fue dominante, en el que siempre mereció ganar, en el que siempre propuso y finalmente los Gunners consiguen otro triunfo enorme en su camino hacia el título, podemos decir, con signo de preguntas. El equipo sigue puntero, el equipo está en la liga eh, por encima de todos, con 50 puntos récord también para la historia del club y la verdad que cada jornada que pasa es ilusionarse un poquitito más, un poquitito más con lograr ese, ese ansiado, ansiado campeonato. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que ya están ahí en el chat, se empiezan a sumar de a poco, eh, veo a Manuel, lo veo a Nicolomo, eh, se va sumando Juan, Nico también, bueno, nada, empiezan ahí a sumarse, bienvenidos a este stream y también, lógicamente, a todos los que van a ser parte con sus mensajes, con todos eh, los interrogantes, comentarios que dejaron ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Ahí abrimos el juego. Hay varios también mensajes para leer y para, para seguir el debate. Y, por supuesto, no voy a estar solo. La bienvenida también a Mati Tercich. Mati, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Rodri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Estamos? Creo que en, en nuestros rostros se nota eh, cómo estamos, ¿no? No hace falta aclarar demasiado más después de lo que pasó ayer. Eh, buen día, puntero. Vamos a saludar al resto de los punteros que están por ahí eh, ya, ya en el chat. Y qué sé yo, 50 puntos después de la primera ronda, Rodri. Yo no lo, te juro que si, si te abstraes un poco es como... Es, es una locura lo que está pasando con este club. Una locura absoluta. Sí, sí, es una campaña, a ver, eh, un poco atípica también de Premier, eh, es una campaña con que, que tuvo el Mundial también en el medio y es una campaña eh, un poco atípica para nosotros desde el, desde el lado en que, en que, bueno, lo dijo el propio Arteta y nosotros también lo notamos, lo percibimos, el equipo está por delante de lo que uno pretendía para esta temporada, ¿no? Eh, nosotros sí. imaginábamos quizás un Arsenal que esté lógicamente en los primeros tres puestos, en el podio seguramente, entrando y saliendo, eh, quizás por qué no tocar la punta en algún momento, eh, ganando lógicamente partidos que la temporada pasada eh, no pudo, como se dio por ejemplo la, la, la fecha anterior, eh, la victoria ante Tottenham en, en el nuevo estadio, que nunca habíamos ganado en esa cancha, eh, o, o ganar partidos que, que, que en otro momento hubiera sido difícil, eh, tenemos algunas pruebas también por delante, pero sabíamos que el equipo volvía a competir a nivel europeo, la exigencia iba a estar más alta, eh, eh, lógicamente que también hubo refuerzos que tenían que adaptarse, pero todo eso fluyó de forma maravillosa y hoy el Arsenal tiene un equipo magnífico que está en la cima de la tabla de la Premier League y que parece que viene a llevarse a todos por delante, Mati. A ver, Manchester United, con sus limitaciones, siendo un equipo en construcción y nos puso un poco en aprietos, pero el Arsenal en ningún momento, la verdad que, que dudó de poder ganar ese partido, 
hizo todo lo que, lo que pudo para, para, para llevarse la victoria y finalmente la consiguió, merecidísima. Un gran triunfo del Arsenal en el frente al United ayer en el Emirates, Mati. Sí, qué lindo además ganar en la última, en la última jugada, no, en, en los últimos minutos. Digo, hay pocas cosas más satisfactorias eh, que ganar un partido que mereces ganar, digo, en, en general. Y si además le sumas el condimento extra, esa sal y pimienta para compensar todo un poco, que te la da eh, un gol casi de, de casualidad, porque es un rebote, Eddie acomoda bien la pierna, después de haber tenido una tajada tremenda de Gea dos o tres minutos antes. Y con un United que decís se están preparando para algo importante, como equipo, a nivel equipo, digo, en general, no sé si para esta temporada, tal vez la que viene, eh, son, son muy satisfactorias esas victorias. Yo les decía en el grupo, los últimos 20 minutos los vi parados, eh, eh, sí, nivel de una a... final, como Yo si hubiera sido una final de FA Cup o ese tipo de partidos, eh, y el gol de Enquetia fue, fue doblemente gritado, además supongo que nos pasó a todos esto, porque sí, primer, en primera instancia yo no dudé, lo grité de una porque no, no vi así a primera vista ningún upside, ni el de Sinchenko ni el de Enquetia, y después empezás a dudar, viste, decís esto está tardando demasiado, está tardando demasiado, y apenas congelaron la primera imagen, ya a, a ojo limpio te dabas cuenta que estaba habilitado, pero sí. bueno, hasta que no te ponen la raya esa azul que te confirma que está habilitado, eh, no, 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 no lo podés confirmar y cuando escuchás el grito de la hinchada porque yo lo grité por eso, cuando escuché el grito de la hinchada, antes que antes que Miguel Simón lo volviera a gritar porque lo volvió a gritar eh, escuchás el grito de la hinchada y volví a agitar el puño, grito 91 minutos, ya está, se van todos a cagar punteros, <risa> le ganamos a la al, al equipo revelación del momento, 9 victor victorias consecutivas, 10 partidos eh, invictos, nada. Eh, hermoso domingo, de vuelta con la presión después de que Manchester City hubiera ganado contra Wolverhampton en el turno anterior, digo, impecable por todos lados, impecable. Sí. Eh, este, este United venía bien, lo acabas de marcar, y es, sí. Eh, si te fijas el calendario que teníamos al regreso del, del Mundial... Todos teníamos un poquito de miedo, ¿no? Digo, miedo o respeto, o estábamos como atentos a lo que iba a pasar. Arsenal derrotó a West Ham, derrotó a Brighton, empató con Newcastle, pasó de ronda en FA Cup, le ganó a Tottenham y le ganó a Manchester United. Sí, o sea... Sí, sí, sí. No, no, la, la realidad es que, es que este mes iba a venir muy agitado. Todavía tenemos compromisos importantes por sí. delante. Hasta mediados de febrero me parece que, que vamos a estar eh, ahí apretados. De hecho, se vienen dos partidos con el City. Ya vamos a hablar de eso en algún momento, de, de este sí, stream. Sí. Pero eh, venía, venía muy agitado el calendario. Venía un, un calendario complicado de Arsenal. Salió bastante airoso hasta acá. Y, y como vos decías recién y a, y a lo que iba, este United no venía para nada mal. Eh, venía no, levantando. Venía bien. con resultados. Habíamos hablado un poquito en la previa el otro día con Debo también. Y en algún momento lo mencionamos. De que no había enfrentado a grandes rivales. Pero... El equipo venía bien, venía ganando. Rayo en un momento espectacular, que de hecho empezó Qué golazo. viendo su sello en el partido, abriendo el marcador. Y las cosas se iban a poner cuesta arriba, lo sabíamos, eh, y se pusieron bastante cuesta arriba. Pero el equipo no dudó nunca, Mati, no dudó nunca y, y, y mostró, la verdad, que... Eso es tremendo. Una, una solidez, un convencimiento, una confianza para salir a, 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 a buscar, digamos, la victoria y, y finalmente se la llevó. Y un triunfo que, que, bueno, que como decimos, eh, eh, alimenta un poquito más esa ilusión que, que, que cada fecha que pasa 
eh, yo creo que crece, crece un poco más. Sí. Yo creo que crece un poco más. Y, y bueno, estamos... Mirá, ya la semana pasada pasamos a ser los favoritos para, los, eh, para las casas de apuestas. Después de, ah, okay. de lo, del triunfo contra Tottenham por primera vez en la temporada, eh, Manchester City pasó a ser el segundo favorito, con muy poca diferencia, naturalmente, eh, mm. pero porque falta mucho, sobre todo por eso, porque falta mucho. Pero recién ahora el mundo del fútbol está empezando a reconocer la genialidad de este equipo. No sé si les pasará a ustedes, eh, pasa a toda la gente bien. que sabe que soy hincha de Arsenal, me pregunta, me dice, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo están jugando? ¿La van a ganar? ¿Están tremendo? Digo, y además es una sorpresa en, en muchas instancias, porque uno ve al Manchester City, uno ve a Chelsea, la plata de Arabia Saudita atrás de Newcastle, Newcastle. Eh, un, un Liverpool que tiene a uno de los mejores técnicos de la historia hace 6, 7 años, y de repente sale el, el equipo más joven de la Premier, con el técnico más joven de la Premier, eh, con un objetivo que quizás era el top 3 y, y que todos estaríamos festejando. Si, si hoy Arsenal tuviera 40 puntos en vez de 50, creo que estaríamos festejando muchos de nosotros. Eh, Pero olvídate. Y, y, y de repente estás puntero con 5 puntos de ventaja, un partido menos, le ganaste a todos menos a uno, eh, partido que... Pro por cierto, deberías haber ganado, o sea, debería estar invicto este equipo, eh, no, no, no debería tener esa derrota dolorosa contra United en Old Trafford, eh, nada, es, es, es una maravilla lo que estamos viviendo, y es una maravilla para pasar al partido, si querés, cómo empezó el partido de Arsenal, ¿viste la intensidad con la que empezamos a jugar ayer? Empezamos locura, con todo. Desde el primer minuto. Sí, con todo. Igualmente, primero vamos a hacer nuestro bloquecito Premier, nuestro pequeño Premier, premier. Para los, que, para los que les gusta que, que también mencionemos un poquito de otros partidos y hablemos en general eh, de lo que fue, a ver, el inicio de una jornada en la que eh, hubo, bueno, eh, resultados como el 0 a 0 de Liverpool-Chelsea, Mati, que Horrible. decepcionaron, <ríe> decepcionaron muchísimo. Eh, en, la, en el hashtag bloquecito premier, no pone ahí Agus. Eh, <risa> sí, sí, a ver, decepcionó mucho Liverpool-Chelsea, dos equipos que vienen mal, eh, lógicamente, Liverpool eh, en una temporada muy, muy por debajo de las expectativas, muy por debajo de su nivel habitual, eh, se desplomó el Liverpool, Mati, o sea, a ver, de, pasó de muy la temporada de ser animador del torneo a, esta, a este torneo, la verdad que dar, dar pena, es cierto que sufrieron con lesiones, es cierto que también debe haber un desgaste natural de, de, de cuando un ciclo es tan extenso y uh -huh. con un entrenador que, que, que machaca todo el tiempo ¿no? y que te tiene al límite. Eh, le pasa a Bielsa, por ejemplo, le pasa claro. a, a Guardiola mismo, le ha pasado también en, en mucho. Yo creo que en el City encontró un lienzo en blanco en el que tiene mucho más margen para, para, para poder desarrollar tu trabajo. Pero a Guardiola le pasó de todos lados lo que fue. Y Klopp también es un entrenador de, de esos de los que son intensos Llega un punto que tres, cuatro temporadas los jugadores se, a ver, se, se les quema el bocho. Cuesta. Sí, sí, cuesta. No, y además eh. pensá que, que City tuvo mucho más recambio que, que Liverpool en estos años, por una cuestión mm. natural de poder adquisitivo. Eh, y sobre todo el mediocampo de Liverpool. Yo lo veo viejo en el mediocampo a Liverpool. El ataque no, metió mucha renovación, la defensa sigue siendo sólida, pero creo que ahí le está faltando. Henderson está jugando demasiados minutos, Thiago no tiene mucha compañía, Fabinho bajó un par de escalones. Creo que Liverpool sí. está un poquito... Yo no, no, no hablo de fin de ciclo porque creo que Klopp tiene las herramientas y ya lo ha hecho en Liverpool, no es el primer bajón que tienen. Eh, sí. Pero bueno, el club está en venta, eh, hay unas cuestiones de renovaciones de contratos también a, a resolver. Digo, hay que ver qué pasa en la próxima temporada con Liverpool. Eh, yo no le quito ningún tipo de mérito ni ninguna posibilidad de que se recuperen, pero creo que para esta temporada el objetivo de ellos es estar en Champions, clasificar a Champions. Eh, y veremos si lo, si lo logran, porque están bastante complicados. ¿no? Vamos a ver la tabla: Liverpool noveno, 
con 29 tiempo? puntos, a 10 puntos de, de puestos de Champions está, con un partido menos. De, a, que 10, United. a 10 puntos. A 10, 10 puntos, puntos en, después de 19 fechas. Es grande, sabemos que Premier es, es grande. Sabemos muy bien cuán grandes son esas brechas, las hemos vivido y las hemos, las hemos mirado desde lejos. Sí, sí, sí. Eh, y después, bueno, un Chelsea que sabemos que está intentando eh, encarrilar de vuelta su, sí. su, su temporada eh, a base de inversiones, con el dueño nuevo, con Potter intentando... No paran de gastar eh, plata. Su sello, no paran de, de, de contratar jugadores. Eh, pero bueno, un partido decepcionante. Eh, es el, de, el partido que se jugó el sábado. Eh, a ver, algún otro resultado saliente, lógicamente la victoria del City en la previa del, del duelo de entre Arsenal y United, un City que medio que no se despeinó, eh, con tres goles de Haaland, que se le caen los goles de los bolsillos, ya lo sabemos, eh, y toma mucho más mérito ¿no? que Arsenal siga eh, estando en la cima y que siga manteniéndose por delante de un equipo que tiene eh, al, a, al ancho de, de espada, como diríamos acá en en Argentina, ¿no? Los que jugamos al truco, los que sabemos eh, que es la carta más alta, la carta más poderosa, bueno, Jalan evidentemente es un poco de eso, ¿no? Un jugador que sí. eh, hace una cantidad de goles este, que, que... Ya que, tiene más goles que creo que tres de los últimos cuatro goleadores de la Premier League. Sí, <risa> sí. <risa> sí. Había, había por pasado, ahí claro, la temporada pasada creo que los goleadores fueron Salaison con 23 goles, Jalan ya tiene 25 o algo así, ¿no? Con estos Acordate tres que Aubameyang hace dos o tres años compartió el botín de oro con 22 goles. <ríe> no, digo, es un escándalo. Sí. Sí, sí, eh, sí. Un detalle más de, de la fecha entre semana, Rodri, que no hablamos, que impactó directamente en lo que pasó ayer. El Palace le empató en el último minuto el jueves pasado a, a, al Manchester United eh, sí. y nosotros no tuvimos partido entre semana. Claramente eso, algún tipo de impacto puede llegar a haber tenido, sobre todo en el segundo tiempo de ayer, que fue Seguro. hiper dominante de Arsenal. Pero del fin de semana, no sé si querés algo, algo más para destacar. Quizás hoy, lunes, hay un partido que nos interese un poco. Sí, eh, pero bueno, más allá de eso... Ya, ah, el empate de Newcastle. Newcastle que no pudo con Crystal Palace. Crystal Ese partido Palace. lo vi. Newcastle, cada vez equipo? que lo veo, me parece un equipo de NBA, Newcastle. No, no parece sí. un equipo de fútbol. ¿Qué, qué equipo molesto el Palace en Selhurst Park, ¿no? Sí, son de, de local sí. son tremendos y Arsenal se llevó un triunfazo en las primeras fechas ahí, pero ahí dejaron puntos muchos equipos. Lo, lo mismo con, con Brentford, por ejemplo, ¿no? A nosotros eh, nos costó. A nosotros nos costó un montón, pero bueno, sí. esa victoria, la verdad que, 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 que importante y vemos cómo toma... Eh, a ver, yo creo que uno va tomando dimensión de, de, de lo que consigue Arsenal cuando ve a otros equipos yendo a ese tipo claro. de estadios. Eh, y ahí te das cuenta lo difícil que es, por ejemplo, ir a Selhurst Park, lo difícil que, ir, que es ir a cancha de Brentford, eh, son paradas eh, realmente, realmente complicadas. Lo que me sorprendió, Mati, esta fecha, mucho resultado corto, por ejemplo, la victoria de la Aston Villa 1 a 0 nada más, 1 eh, a 1 Bournemouth, mm. eh, y por ejemplo, hubo 3 0 a 0, ¿no? Liverpool-Chelsea, claro. el del Crystal Palace con Newcastle y Leeds-Brentford, eh, vos lo viste un ratito ese partido, recién me decías, y a sí. ver, partidos donde... Donde no, sé, no hubo, hubo la Premier, ¿no? Una liga donde, 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 siempre, donde siempre se convierte. Sí, 16 goles en una fecha es poco. Eh, si nos ponemos oh. a pensar un poco, eh, creo que, que es un poco. Y, y Arsenal lo salvó un poco. Arsenal United metió 5, metió un tercio de los goles de toda la fecha el partido de United. Eh, sí, muy, muy parejo todo. Yo no me voy a quejar si empata Newcastle. Yo no me voy a quejar si al Tottenham le va mal hoy contra Fulham. Eh, Fulham es un buen equipo. Yo no quiero poner muchas fichas en William, devolviéndonos una. Eh, 
pero quién te dice, tal vez el brasileño nos puede dar una manito y hacerlos caer a los primos para que, para que sigan pasándola un poco mal. Eh, después, ¿qué más tengo? Ah, sabes que tenía anotado acá antes de pasar a, a la general? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos en la historia de la competición inglesa llegaron a los 50 puntos eh, después de la primera ronda de competición, esto ajustando en la época de los dos puntos, llevándolas a tres, los triunfos. De esos siete equipos, solo uno no salió campeón, que fue el Liverpool 18-19, que perdió contra un City que hizo 105 claro, claro, puntos. Claro, un escándalo. Claro, claro. Digo, todos los números indican que Arsenal va, tiene muchas chances de, de, de seguir peleando hasta el final, ni hablar, pero de consagrarse en esta Premier League después de casi 20 años. Eh, y después de ver el partido que jugamos ayer, digo, yo... El Tremendo. nivel de confianza me parece que creció bastante. No sé si en tu caso, pero en mi caso digo, yo confío en este equipo de una manera que, que no me acuerdo hace mucho de confiar. Ayer estaba seguro que íbamos a ganar en la previa. El sábado de la noche me fui a dormir sabiendo que íbamos a ganar eh, mm. y me desperté el domingo de la misma manera. Y es una sensación que tuve con Argentina durante el Mundial, que tuve en algunas circunstancias, algunas veces con Boca en su momento, eh, en una, sí. algunos buenos momentos del equipo argentino. Pero no, que, que no pasa muy seguido, cuando vos sabés no, no, que el equipo Aparte, está ahí y, y tiene que pasar algo muy extraño para que pierda. A nosotros, como hinchas de Arsenal y, y siguiendo al equipo desde muchos años, la realidad es que también eh, eh, nosotros un poco sabemos eh, eh, dónde están los cimientos de todo, de todo este, claro. de, de este funcionamiento, de todos estos buenos resultados. Nosotros sabemos... Do, desde dónde viene, o sea, sabemos que son los frutos de un trabajo de mucho tiempo, Miquel Arteta lleva tres años en el club, se sorprenderá el que no, el que no mira al Arsenal seguido, el que, el, que, el, que, el que no lo tenía el Arsenal en el radar y que de repente lo ve en la cima de la Premier y pone un rato el partido y ve que sacas un fenómeno y ve, y ve, ve que Sinchenko es, un, es una bestia y ve el funcionamiento y todo eso nosotros ya lo venimos viendo, lógicamente, paulatinamente, sí. cómo se fue construyendo de a poco este equipo. Pero se, se sorprenderá la persona que no, que no lo mira pero venimos, Mati, de años, eh, la verdad que, que teníamos temor a veces o, o teníamos terror de enfrentar equipos grandes o, o, o sabíamos que un partido difícil de visitante, como decimos, ir a estas canchas donde sabes que te complican, ah, bueno, para nosotros era un parto. Y hoy, la verdad que a mí, si el Arsenal va de visitante, eh, por ejemplo, ahora uno por, por, por nombrar, ahora tiene que ir a cancha del Everton, ¿no? Por el próximo partido de Premier. Para mí el sí. Arsenal va a ganar. O sea, yo no tengo pero duda de que el Arsenal va a ganar. O sea, estoy convencido de que el Arsenal va a salir a Woodison Park, una cancha que siempre nos costó a ganar y a imponer condiciones. Después, lógicamente, que es fútbol, el deporte más aleatorio de todos. Es, o sea, el, 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 la disciplina más impredecible que existe sobre la faz de la tierra. Pero eh, yo estoy convencido que el equipo va a dejar todo por ganar y como decís, la, la, la previa ante este Manchester United ya para meternos en el partido era de confianza total. Más allá de que este sí. United tenía bien nueve partidos sin perder, como decimos, eh, no perdía desde noviembre del año pasado, si no me equivoco, en un partido con el Vila. Eh, bueno, la realidad es que eh, la confianza era, era total, sobre todo teniendo en cuenta que, eh, y para ya entrar un poco en, en terreno del partido, ellos habían perdido a Tomás, pa a, perdón, a, a Casemiro para este partido, que había sido amonestado contra mm. el Cristal en ese partido entre no semanas. No quería jugar contra parte de Casemiro, me parece. ¿Vos viste la patada que pegó con el partido ganado? No quería jugar, no quería jugar. Pues mejor en el Emirates no me dijo yo, a ver, así hizo sí. Casimiro. Y la realidad es que... Domingo libre, a descansar. Sí, sí, lo miro afuera, después si perdemos no es culpa mía, voy a quedar como el héroe. Sí, sí. Claro. Eh, y después la, la realidad es que eh, 
Arsenal, Mati, con todo disponible, con un equipo que, que, a ver, lógicamente la baja de Gabriel Jesús ya la venimos mencionando, ya sabemos que no cuenta por ahora, que, que ahí ya, ya estuvieron diciendo en el chat eh, que, que en una semana se estaría volviendo, pero eh, qué nivel de Eddie Enquetia, vamos a hablar de él también porque en este partido se salió, y la realidad es que el, el Arsenal con todo disponible, Mati, este era el equipo de, el, el equipo de gala, lo vemos, con también la inclusión de Leandro Trozar en el banco. Fichaje de última hora, lo, lo hablamos el viernes cuando, cuando se cerró el fichaje, hicimos en stream para analizar un poquito la contratación de Trozar y demás. Eh, bueno, ya disponible para meterse y también tuvo sus minutos. Pero así salió Arsenal, Mati, a, a jugar el partido. Y el United también con, con, con Begorts eh, en la punta de la Sorpresa, ¿no? Lo de Begorts. Una lección medio, una, perdón, una lección medio sorprendente. Pa, a, mí, a mí me sorprendió un poco, no sé a vos. sí. Yo entiendo que Marcial no estaba al 100 si no hubiera jugado él eh, y la otra opción era que Rashford jugara por adelante, Bruno por la izquierda y, y que entrara eh, Fred para jugar de doble pivote con McTominay, que creo que eso hubiera sido la mejor opción para Ten Hag porque evidentemente el partido lo perdió ahí. Lo perdió porque, bueno, primero porque Casemiro no estaba, resultó clave esta ausencia. En la previa yo dudaba un poco sobre lo importante que era Casemiro. Evidentemente ellos pierden a Casemiro, es como si nosotros perdiéramos a Sinchenko. Es el... Sí, o aparte, y cualquiera de los dos, digo, es, son equivalentes, me parece. Eh, y creo que como Eriksen necesitó, o Eriksen Hack le pidió que hiciera parte del trabajo de, de Casemiro, de ir a buscar un poco atrás la pelota para tratar de distribuir y ganar espacio y, y ir progresando en el campo, ganaron, porque eso lo vimos en el primer tiempo, hubo momentos de, de United con la pelota, pero eran siempre la famosa media luna o herradura, pase que va de un lado al otro y que no avanza porque no hay ningún tipo de, de penetración vertical a nivel de juego. ¿Por qué? Porque Eriksen estaba atrás, no podía hacer el enganche y el 5 al mismo tiempo. Claro. Eh, y ahí creo que perdió el United, perdió no. por ese lado y porque Rashford eh, básicamente no, no bajó a marcar a nadie nunca en ningún momento. Anthony sí se sacrificó un poco más, pero Rashford eh, lo dejó a Luke Shaw todo el tiempo solo, eso obligaba a Eriksen, obligaba a McTominay a, a, a ayudar un poco por ahí y terminó siendo clave. Esas dos cosas me parece que, que nos dieron el partido. Digo, la ausencia de Casemiro, la obligación de Eriksen de bajar 10, 15 metros para tratar de jugar un poco más con la pelota, le sacó juego en ofensiva, que tampoco le sobra al United, por cierto, y solo les dejó una herramienta, que es el contraataque o el pelotazo largo para Rashford contra la espalda de White y, y el costado derecho de saliva. White tuvo un partido complicado, hay que decirlo, por algo terminó saliendo, eh, Tomiyasu entró maravillosamente bien, eh, sí. y Creo que el partido se rompe con ese 1-0, eh, bastante impredecible, bastante fuera de contexto. United no había amenazado demasiado, pero la reacción del equipo, eh, como dice Arteta habitualmente, me saco el sombrero, chapó, dice él, la versión francesa. Eh, pero sí, me parece que las claves estuvieron ahí. Digo, La reacción al primer gol, la ausencia de Casemiro y la falta de juego de ellos, eh, acompañada por la falta de actividad defensiva de, de Marcus Rashford Ese, esa zona fue el, la clave la zona saca la zona Odegaard fue la clave del partido Sí, yo, yo creo que saca jugó un partidazo bestial eh, fue, fue del, yo creo de los mejores partidos de saca y a ver y muchos vi mucha gente eh, diciendo no después del primer gol de, de, del United que lo, ahora lo vamos a ver para, para hablar un poquito de, de, de por qué por qué, pasó, por qué pasó el gol y por qué y por qué el, Arce, el, el Arsenal comenzó en desventaja, por qué el United comenzó ganando el partido. La realidad es que se hablaba mucho de Rashford contra el Arsenal, siempre, y, y es cierto eso, ¿viste? Rashford contra el Arsenal es 
eh, un padecimiento para nosotros. Nosotros sabemos que Rashford, eh, cuando juega contra el Arsenal, se crece. Pero te digo que eh, después de ayer y después de, de cómo venimos viendo los últimos partidos eh, eh, ante United, sobre todo en el Emirates, pero bueno, en el Trafford también, hay que hablar también de saca contra el United. ¿eh? Porque saca contra el United también eh, se crece mucho. Hay un número un jugador, por ahí dando vueltas. Eh, a ver, es un jugador que, que en este tipo de partidos está, eh, está, está dando siempre la, la cara ¿no? por el equipo. A ver, vamos a ver sí. eh, el, el, los goles como decimos saca, siempre. Sí. Antes de ver el primero, si querés, Rodri, saca es el tercer jugador de la historia de Arsenal junto a Ljungberg y a Thierry Henry, un par de nombres así, cualquiera que te tiro, en marcar en tres partidos consecutivos contra Manchester United. O sea, sí, claramente tenía ganas, tiene ganas. Viste, tres partidos consecutivos marcando, ¿no? Eh, marcando sí. goles. Sí. Hay que hablar de saca contra el United también, ¿no? Porque lo de Rashford contra Arsenal, sí, te lo, te, te lo acepto. Lo, 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 a ver, eh, nadie lo va a negar, pero lo de saca contra el United también es, es para destacar. Bueno, primer gol del, del, del partido. Eh, a ver, Ben White lejísimos, lejísimos, porque sí, me parece muy que, pasado. Eh, sí, muy pasado un ataque de Arsenal, la recuperación ahí es de eh, es del United eh, la pelota, lógicamente, le cae le cae a Rashford eh, después de un pase de Bruno, ¿no? combina ahí con, con Bruno Fernández la realidad es que eh, Arsenal no estaba tan desarmado pero lo que se inventa Rashford, Mati lo que se Tremendo. inventa, hablar también de que los rivales también juegan Obvio. y Rashford Rashford venía en un momento eh, espectacular. Eh, estamos hablando sí, sí, sí. de un jugador que, a ver, para buscar el, el dato rapidito, en los últimos, vamos a, mira, la verdad que es impresionante el gráfico eh, acá de, de goles. Rashford lleva, con este gol ante Arsenal, eh, estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve goles en 10 partidos, si no me equivoco. Nueve goles. Sí, sí, recontra puede ser, ¿eh? No, no, está encendidísimo. Encendidísimo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos. Los últimos 10 partidos, o sea, y a, cuando hablamos de los últimos 10 partidos en todas las competencias del United, son todos los que jugó post-mundial. Rashford volvió del mundial a un nivel tremendo. O sea, sí. post-mundial hizo goles en todos los partidos, menos con Crystal Palace el otro día. Y marcó un doblete ante, ante Charlton en Copa de la Liga. Así que son nueve goles en diez partidos para, para Rashford. Jugador peligrosísimo. Sí, sí, sí. Eh, que además recuperó la pelota, Rodri. No solo es el que le... O sea, a ver, Arsenal empezó errático, pero no quiero sacarle méritos a Rashford. Es exactamente como decís vos. El, el error de parte y es doble, porque pierde la pelota interceptada por Rashford y después se come un caño impresionante del inglés. Que ahora le va, Ahí está. Ese caño es maravilloso. Eh, digo parte y es humano también, puede ser el mejor defensor central de la Premier League, pero si estás jugando contra el tercer equipo y uno de los mejores delanteros, si no el mejor delantero hoy en día en la Premier League, porque Haaland metió un triplete el otro día, pero no está encendidísimo como al comienzo de la temporada, el que sí lo está es Rashford, digo, te mete ese golazo, está bien, bueno, puede pasar cuando jugás contra equipos de este nivel. ¡Qué pedazo de gol! ¡La clava abajo! Hay una cámara atrás que se ve como hace una comba imposible, pica, no, 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 golazo, la verdad... Ahora... Ahora la buscamos esa, pero la realidad es que eh, fue, fue un golazo, Mati. Inatajable para Rande. Inatajable para Rande. Lo que a mí me, me gustó del gol, <ríe> me, raro, ¿no? Lo que dije, pero, pero a ver, para que me entiendan, lo vamos a poner en imágenes. Eh, fue la reacción de los jugadores de Arsenal, Mati. La reacción sí. de los jugadores. Vos viste ahí todos como, fíjate, acá se va a ver un poquito. Eh, bueno, pará, porque no quiero después que, no, que nos baneen el minuto este, pero <ríe> eh, mientras pero acá. Ve. 
después de una de las repeticiones se lo ve a Odegar alentando a la gente, se lo ve a Sinchenko alentando a sus compañeros, sí, y sí. se escuchó, lo dijeron, lo dijo Arteta después del partido, eh, que, que el estadio se encendió. Yo, a mí me pasó esto, creo que contra West Ham fue que empezamos perdiendo, si no me equivoco, hace un par de partidos, ¿dónde está? Que lo dimos vuelta. Fue contra West Ham, sí, que ganamos 3 a 1, 26 de diciembre, acá está. Empezamos perdiendo con un penal de Benrama y esa vez fue la primera vez que me pasó de ver, eh, de escuchar al estadio gritando después de ponerte 1 a 0 abajo como si estuvieras 1 a 0 arriba. Fue la primera mm. vez desde que sigo Arsenal que pasó, y sobre todo desde que estamos en Emirates. Eh, sí. Y ayer pasó lo mismo. 1 a 0 sí. abajo el equipo de local y la hinchada gritó como si estuviéramos 1 a 0 arriba. Y tanto Odegar como Arteta hicieron referencia a eso después del partido y no me imagino lo, lo exultante que se debe sentir uno después de que te meten un gol que tu hinchada, 55 mil personas, te digan dale, 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 para adelante, que esta la ganamos. Es, es, sí. Esa simbiosis equipo hinchada es, es hermoso. Ahí, ahí dice Nico en el chat, creo que nunca recibimos un gol tan temprano en la temporada y es la segunda vez que Arsenal le conviene, convierte en el minuto 16 y el minuto 30. Eh, nunca recibió un gol entre el minuto 0 y el minuto 15 y esta era recién la segunda vez que le cometieron en el minuto 16 y el 30 y fue en el minuto 16 el gol, así que probablemente sea el, el gol más temprano que recibió Arsenal esta temporada. Un Arsenal que, como decimos, los primeros minutos siempre sale a comerse al rival, a, a intentar eh, matar el partido de entrada, a, a sacar rédito en esos primeros minutos. Esta es la reacción de la que te hablo, Mati. Eh, fíjate, Gabriel levantando. Gabriel. Eh, ¿Ves? Mirá Odegar. Odegar. Odegar levantando. Ahí, ahí, lógicamente, ya va con la, la repetición de gol. Pero esa no, sí, sí. Yo, a ver, estaba, lógicamente, embroncadísimo. Pero cuando vi eso dije, bueno, tranquilos. Tranquilo, estamos, o sea, el partido es largo, recién empieza. ¿Sabes eh... qué dije yo? Bueno, a darlo vuelta ahora. Eso, te juro que me salió esa reacción. Solo, bueno, a darlo vuelta, como si fuera eh, un, una cosa más que, se, que este equipo sé que puede hacer. No me salió un, uy, la puta madre, uy, ahora qué hacemos, uy, qué golazo, hijo de. No, nada. Bueno, a darlo vuelta. Me sorprendió a mí mismo esa reacción, ¿entendés? Sí. Digo, esa es la confianza que me da este equipo. Y a ver, esta es la cámara de la que hablábamos del gol de. De, de Rashford, de ahí de atrás tiene tiempo, tiene tiempo para patear y todo, fíjate saliva casi ni llega, Gabriel no, no, que no pero... está un poco muy adelante porque Bergor se estaba tirando la diagonal entonces también tiene que cubrir esa opción eh, Thomas ya había quedado fuera de acción después del caño eh, y el remate es muy venenoso, Mati, hace un efecto la pelota Uy, y cae latigazo, boludo. Eh, tremendo, nada, tremendo. Eh, muy, muy difícil para, para Rande lo bueno después de eso fue que Arsenal solamente tardó seis minutos en empatar el partido y creo que nunca había tampoco, así como decimos, que nunca había recibido un gol tan temprano, tampoco nunca había tardado menos en, 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 en empatar después de ir en desventaja. No fueron tampoco muchos los partidos que Arsenal estuvo en desventaja de arranque, eso también hay que decirlo. Sí, Pero tengo cuando, por ahí el número. Cuando estuvo en desventaja, creo que fueron cuatro partidos los que estuvo en, de, en desventaja, lo leí, por una, lo, lo leí en un artículo de Guardian hoy tempranito, mientras, mientras eh, recababa ahí un, algunos datos para... Arsenal ganó los tres partidos que empezó en desventaja esta temporada, Fulham, claro. West Ham y United. Exacto, Fulham, West Ham y United. Bueno, eh, yo creo que con, eh, con Fulham y con West Ham se tardó un poco, un poco más, en, en no, sé, no te diría sí. unos 20 minutos. Eh, Sí, eh, sí, sí, sí. El dato ahí que, que había leído, eh, que lo ganamos sobre el final, dice, dice Le Corba ahí en el chat. Eh, la realidad es que eh, empatamos rápido, seis minutos nada más. Eh, un Arsenal que, lógicamente, después del gol siguió yendo, siguió generando, tuvo sus chances y en una jugada de, de, de pelota parada eh, ejecutó el córner cortito 
y empezó a construir ahí sobre la izquierda. Empezó a construir ahí sobre la izquierda. Eh, empezó a aparecer Sinchenko, Mati, ahí. <ríe> que la verdad que tuvo un partido espectacular. Nunca vi algo así en mi vida. Nunca vi algo así en mi vida. Tuvo un partido espectacular, Sinchenko. Después vamos a ver también eh, algunos datos suyos. Y hay que hablar de esas declaraciones post partido. Pero su, su, in, su injerencia en este segundo gol, su, su influencia para quedarse en, al, en, en el segundo gol del partido, digamos, para quedarse en el empate, el partido fue espectacular. La jugada empieza ahí. Eh, habían jugado el córner corto. Eh, fíjate que todavía están en el área aparte y todavía está Magaláez en el área, todavía está Ben White en el área. O sea, Arsenal se quedó ahí eh, para ver qué podía construir. Y Sinchenko, ese pase filtrado para Yaka es espectacular. Eh, un poco que se ensucia ahí la acción, Yaka queda de frente a la pelota y ahí es donde empieza a combinar Arsenal eh, con todo, con, a puro talento, a puro talento. Eh, Sinchenko otra vez con la bola y cada vez que Sinchenko tiene la bola ahí, Matías no va a pasar. Es terrible, es terrible. No, 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 no. Te eh, juro que yo, hemos visto, yo he visto toda mi vida jugadores capaces de controlar partidos. Eh, disfruté de Riquelme, he disfrutado de Messi, he disfrutado de Neymar, no sé, Iniesta manejando partidos, Tony Cross manejando para Modric, pero siempre desde el centro del campo todos estos jugadores, ¿entendés? Claro. Tinchenko es nominalmente un lateral izquierdo. Sí, testimonial. Que juega de lateral izquierdo también, porque hace, cerró durante todo el partido jugando por ahí, defendió por ahí, cabeceó por ahí, se la bancó contra Anthony en mano a mano, cubrió a Gabriel cuando pudo. Pero además te juega de 5, de 8, de enganche y a veces de interior derecho. No, no, increíble. No, no vi algo así en mi vida. Yo tal vez peco de, de, de ignorante porque el City lo hace hace rato. Sí recuerdo a Philip Lam hacer, haciéndolo en Bayern Múnich con Guardiola. Sí recuerdo a Dani Alves haciéndolo con el Barça en, en, en su segunda etapa, me parece, con Luis Enrique. Eh, no sé, me hablan de Cancelo, me pueden hablar del chico este, Rico Luis, nuevo, que está jugando muy bien para Manchester City. Siempre son desde la derecha, Alexander Arnold, siempre son desde la derecha. Nunca sí. desde la izquierda vi esto. No, Jamás en mi vida lo vi desde la izquierda esto. Eh, no, la, y es algo maravilloso. Nunca, nunca jamás vi algo así. Me parece impresionante lo que hace este chico con la pelota. La, sí. Tiene la cancha en la cabeza, la tiene de frente, no tiene ningún problema para pegarle con tres dedos para que vaya para el costado izquierdo. No, no, es, es impresionante lo que está jugando Sinchenko. Totalmente desnudo, dice, dice Rafael. Eh, antológico, sí, sí. Para dice Agus. Eh, clase de cómo jugar al fútbol. Emociona también como grita, dice Javier. Sí, le, le puso, sí. la verdad que que todo, le puso todo Sinchenko y un poco beneficiado también eh, que, que también pasaba lógicamente con Ben White, de que Rashford y Anthony mucho no retrocedían, entonces la realidad es que tenían mucha más libertad lo, los laterales de Arsenal, sobre todo para generar también ese uno contra uno de Martinelli contra Wambi Saka y de Saka contra, contra yo tuvo, tuvo flojito Martinelli vamos a hablar también, eh, no, no tuvo sí. quizás un partido, no. pero no. lo de Saka... Wambi Saka muy bien igual Wambi Saka también estuvo muy bien jugador para el uno contra uno, gran jugador para el uno contra uno, eh, porque atléticamente es, es bestial sí, es y, bestia. y también tiene cualidades defensivas. Eh, es, de hecho, sí. es, es de hecho un lateral con más cualidades defensivas que ofensivas, porque cada vez que pasa el ataque no sabe qué hacer, se pierde. <risa> Ni idea lo que, lo que tiene que hacer con la pelota del otro lado de la cancha. Eh, así que no fue un partido fácil para Martinelli, pero como decimos, un United que presionaba bien arriba, con Rashford, con Anthony, con Begorts contra, contra la línea defensiva de Arsenal le permitía también a Arsenal tener los carriles liberados, y ahí es donde empezó a, a generar, justamente en esta jugada eh, Arsenal sale de una pelota parada, así que estaba muy instalado en campo rival pero sí que tuvo espacio Sinchenko para generar esto, ahí combina con Odegaard, 
que la abre afuera, es Jack el que llega, el centro es buenísimo. En Odegaard se toma un tiempo de más. Odegaard sí. podría haber jugado la pared con Sinchenko y dice, no, no voy a jugar la obvia, voy a abrir con Jaka que está solo. Eh, y el centro de Jaka es, es sí, un pero pase. Es muy bueno, y el anticipo de Eddie Mati, porque Juan Bisaca estaba mirando la bola y de repente se encuentra con un enquete adelante y, y el cabezazo al gol. Espectacular. Es que todo el movimiento de Eddie, todo empieza hace una especie de rulo por atrás de Juan Bisaca que nunca se da cuenta y por eso sí. lo puede anticipar. No, no, tremendo el movimiento en general de un 9 con toda la, todo el área de frente en la cabeza. Sí, sí, el, el, el movimiento es eh, perfecto. Acá se va a ver mejor eh, que cuando parte el centro de Yaka, de repente Eddie Enquetia le aparece por adelante ahí a Juan Bisaca claro. y ya queda de, de cara al gol. Lisandro Martínez, lógicamente lejos, dejea entregado sí, porque no sí, ganado. Eh, y, y ahí es donde termina definiéndolo Eddie Enquetia eh, para, para, ese, para ese empate a ver, partido uno a uno Mati, eh, el empate lógicamente que daba un poco más de, de, de tranquilidad para, para afrontar lo que venía eh, la realidad es que Arsenal se marcha al descanso con, con ese uno a uno, yo noté, a ver, que el primer tiempo había sido bueno eh, para, para, para ver qué, qué viste vos también pero yo noté que el primer tiempo, si bien había sido bueno, estaba un poco por debajo de nuestra mejor versión, ¿no? Mm. Me parece que está bien que el rival también juega, Manchester United explotaba muy bien los espacios, ¿no? Y, y, y aparte es un equipo que tiene mucha calidad individual porque cuando la agarra Bruno Fernández es peligroso cuando la agarra Rashford, ni te cuento eh, cuando la tiene Eriksen en la mitad de la cancha también algo va a pasar Anthony es un fantasma todos lo sabemos, pero es un jugador desequilibrante entonces, eh, eso también lógicamente que influye. Pero yo creo que también Arsenal no tuvo un buen ritmo de pases. Eh, había también que, me parece, que reducir un poco las distancias, ¿no? Sobre todo mm. en el medio campo. Había que ajustar algunas cositas. Eh, y, y me parece que, que en ese primer tiempo la sensación fue, fue esa, por lo menos de, de mi parte. Después todo Sí, mejoró. como que había un margen para mejorar. Un margen sí. importante para mejorar. Y así todos estábamos empatando, digo. Pensando en eso, digo, pensando un poco en frío... Yo, yo me anoté, estábamos un poco erráticos con los pases, el ejemplo perfecto es ese gol que nos metió Rashford, digo, parte y la pierde en un pase y después no la puede recuperar, claro. que es algo que no suele pasar, ninguna de las dos cosas, parte y no suele errar pases y parte y suele recuperar esas pelotas, eh, y ese como que es una buen, un buen resumen de ese primer tiempo, Arsenal estuvo bien, pero podría haber estado mucho mejor, y, haber estado y mejor. contra el United se nota, digo, ese, esos... esos ese porcentaje, esos márgenes que, en los que se definen estos partidos, ahí se notó un poco. Claramente el segundo fue otra cosa. Eh, Arteta les dijo lo que tenían que escuchar y, y funcionó. Porque sí, el segundo sí. tiempo fue un abrumador. Abrumador. Sí. Abrumador. Me parece que también Ten Hag un poco que se va entregando. Pasan los minutos y el empate le cerraba. Eh, sí, sí. Pero me, me parece también, Mati, que uno de los mensajes también que dio Arteta, más allá de lo que haya dicho en el vestuario, que nosotros no, no tenemos cómo saberlo, pero seguramente ha, ha sido una charla importante, fue el cambio de, de Ben White, Mati. Ben White no estaba jugando para nada bien. No, estaba no fue su peor partido, me parece. Flojísimo, flojísimo. Me sorprendió, a ver, yo sostengo, más allá de, de la actuación de, 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 ante el United, sostengo que es el mejor defensor que tiene Arsenal, porque a Sinchenko la verdad que no lo podemos calificar de defensor con, con todo lo que juega. Pero eh, la verdad que ayer eh, en el Emirates muy flojo Ben White, desconectado. En, en, hubo jugadas hasta que parecía como entregado, ¿viste? Como que, sí. como que trotaba 
estaba para volver, una postura y un... Me pareció como si estuviera enfermo, ¿viste? Como si tuviera una gripe o algún tipo de malestar físico, sí, sí. Eh, y es raro porque nunca es así el... Quizás había algo de eso y no lo sabemos, quizás estaba pautado que jugara... ¿Cómo? No, que me acordé recién, perdón, que en un momento le mete una patada a Rashford, de, amar de amarilla, patadón. patadón no suele pero... hacerlo. Necesario, innecesario, sí. no, 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 no es de lo de, 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 no, 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 no condice con, con él, o sea, con, con su forma no. de jugar. Eh, no, 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 veremos qué pasa. Digo, por suerte Tomiyasu entró, le costó un poquito los primeros cinco minutos, pues sabemos que Rashford es Rashford, pero después se acomodó bárbaro a nivel sí. defensivo, a nivel ofensivo, en la circulación, en las coberturas. Eh, yo quiero saber si le pasó algo a White, si es algo físico, si no. Tal vez no lo sepamos, porque a Arteta en general no le gusta contar estas cosas en público, pero algo de información puede ser que se filtre. Esperemos que no sea nada grave, que haya sido solamente un mal partido, que todos pueden tener, y él es uno de los que más derecho tiene quizás a tener un mal partido después de la temporada que nos está, que nos está regalando, aprendiendo sí. una nueva posición, básicamente. Sí. Eh, pero bueno, sí coincido, no, no, no fue un buen primer tiempo y, y, y ahí tenés la ventaja de, de, de un banco de suplentes... Eh, con, con profundidad, ¿no? Porque claro. no tuvo que entrar Cedric. <ríe> entró Tomiyasu, que quizás es menos mal en cualquier otro, otro equipo de la Premier League. Eh, sí. Y entró y la rompió toda. Y no tuve ninguna duda con, con su ingreso, en ningún momento. Entonces, digo, eso es exactamente lo que nos da a trozar de ahora. Y supongo que en algún claro. momento lo vamos a nombrar. Sí, 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 vamos a, a llegar a, al momento de trozar. Pero primero un Arsenal que empezó el segundo tiempo muy bien, Mati yendo hacia adelante. Sabemos que Arsenal también saliendo de los complementos es un equipo muy peligroso. De hecho, de los goles que lleva anotado esta temporada, 13 goles, eh, o sea, la, la mayor cantidad de los goles los anotó entre el minuto 46 y el 60, o sea, entre el arranque del sí. segundo tiempo y, y, y la Buen hora del eh, también eh, ahí también recibe goles, pero, pero anota mucho en esa, en esa, en esa etapa. Eh, y a ver. Un Arsenal que, que, como decimos, para mí ajustó un poquito, como digo, las distancias, el ritmo de pase, Sinchenko haciéndose cada vez más dueño de la pelota, ante un Odegar que, que si bien no tuvo un partido malo, pero estaba bien contenido, ¿eh? estaba, estaba, me parece, Odegar un poquito más contenido, un poquito más enjaulado, y Sinchenko empezó a crecer ahí, el equipo empezó a jugar a su ritmo, y, y quedó este uno contra uno de, de Saca, que la verdad que estaba lejos, Mati, porque estaba lejos. Minuto 52, estaba lejos. Hasta ahí me parece que inofensivo, porque ahí parte saca con la pelota, hasta ahí inofensivo. Pero bueno, empezó a ver. Mirá, ves, acá te digo, no está Rashford. Ahí donde está Bengors, al lado de Bengors debería estar Rashford. Cualquier no, no. equipo normal te pone a uno más ahí. Para, claro. para cubrirlo a saca, porque saben lo difícil que saca. Exacto, se había volcado Eriksen para tomar a saca, estaba yo afuera con Tomiyasu. Begors atento por si Saka recortaba hacia adentro, pero lógicamente que Begors ante, ante el pie de Saka y ante, la, ante, la, ante esa velocidad no tiene pero nada que hacer. Le, le eh, cuesta contra los zurdos habilidosos a Begors. Pero fíjate que Saka, primero, amaga que va a tirar un centro, empieza a pensar la jugada y dice, bueno, ya fue, me la juego. Lo encara Eriksen, se abre el cuerpo y el remate es un golazo. Es un, un golazo. Misil, un misilazo. Pero espectacular, Mati, espectacular. A ver, eh, un gol de... De, de un chico que, eh, qué sé yo, es, es yo creo que es la gran estrella que tiene Arsenal. Algunos, los están algunos lo, lo estará descubriendo ahora. Nosotros yo creo que sabemos que, que tiene potencial. Lo hemos dicho en algún momento. Es eh, el mejor producto de Heilén. Eh, yo creo que el, el mejor producto que ha dado la cantera de Arsenal. Eh, y me parece que, que también 
tiene potencial, si este equipo crece y si este equipo sigue, sigue, sigue progresando, también tiene potencial para ser uno de los mejores jugadores del mundo. Eh, tiene, tiene potencial para, ser, eh, para estar a la par de Mbappé, para estar a la par de, de Haaland, para estar a la par de, del que se te ocurra, Mati, de, de Pedri, no sé, de, de, del que se te ocurra. Eh, sí, 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 sí. Y, y me parece que cuando los árbitros se den cuenta y le empiecen a cobrar las faltas que le cobran a Rashford, digo, yo me anoté en un momento, si a Saka lo referearan como lo referían a Rashford, tendríamos cinco o seis faltas más por partido. Digo, cuando se gane ese respeto, porque va a llegar, porque es inevitable, tiene tanto talento que ese respeto va a llegar solo. Porque a Harry Kane no lo referían hacia los 20 años, cuando de repente es el capitán de Inglaterra. Este chico puede ser capitán de Inglaterra tranquilamente. A Harry Kane le quedan un par de años al máximo nivel, no mucho más, ya tiene 30 muchos problemas de los tobillos, que es un, un área muy sensible para el fútbol. Eh, digo, este chico puede ser el, el, la figura de Inglaterra, más allá de Foden, Grealish, el que sea, Jadon Sancho, no importa, este chico tiene esa capacidad. Eh, no no hay otro igual. Pregunta Manu en el chat, ojalá. A ver, para ganar el Balón de Oro también tenés que, no sé, que, que, que estar también, eh, Arsenal debería ganar la Premier, Arsenal debería estar también como claro, club. Y, claro, en algún contexto porque, necesitas. Ya que son premios individuales, también lo colectivo influye un poco, pero saca, o sea, por, por sí mismo, para mí saca tiene cualidades y potencial para, para hacer lo que, lo que quiera, lo que quiera. Estamos, o sea, hay un tema, estamos mal acostumbrados, o Messi y Cristiano nos mal acostumbraron a que el balón de oro, eh, se, eh, para ser balón de oro tenés que ser un extraterrestre. No sé, Kaká fue balón de oro, eh, qué sé sí, yo, Henry debería haber sido balón de oro y era un mega crack, pero no era un extraterrestre. Zidane Así. fue balón de oro, digo, eh, Salah podría haber sido balón de oro en, en una era post o pre Messi Ronaldo. Digo, a veces una gran, Benzema lo fue con una gran, gran temporada, pero no de un extraterrestre, de un mega jugador. Digo, sí. por eso Saka podría hacerlo tranquilamente, tranquilamente. Tranquilamente. Canavaro, dicen acá, gana rap. Exacto, eh, ni hablar. Modric, sí, sí, sí. Nedved le, le robó un balón de oro en dice con números bueno, de la cara. Necesitas marketing. Bueno, vamos, esperemos que, que Saka pueda encontrar. Y si no, la verdad que, a ver, eh, son premios que eh, no, no, no cuentan demasiado y mientras Saka esté a este nivel y nosotros podamos disfrutarlo y pueda ser importante para Arsenal, vamos a estar también muy contentos con eso. Hay un detalle, Mati, en el gol, eh, para, sí. para ver un poquito, que es, fíjate, cuando Saka recibe la pelota, eh, está parte, no sé si lo ven ahí abajo en pantalla, se le empieza como a pegar, pero después se da cuenta que, que si se le pega, le, le quita lugar y vuelve sobre sus pasos. Fíjate eso, a ver si, si a se ver nota. Primero, a ver, eh, ahí Saka recibe de Tomillazo. Se acerca. Saca con se la va. pelota y después viste que, que da unos pasitos para Y hasta atrás. le dice a Odegar, no te acerques, anda, anda. Odegar, pará, pará, dale espacio porque este pibe va a hacer algo. Es sí. terrible. Y ahí, bueno, Saka empieza. Se va a Odegar, mirá. Muy buen sí. detalle, ¿eh? no lo había visto. So es, es el que... famoso uno contra uno de la NBA que lo aíslan todos, ¿viste? Es eso. Exacto. Es esa jugada. Dejémoslo, démosle, démosle espacio que algo va a inventar. Sí, y saca sí, sí, sí. a ver con, con, con ese remate. Buena imagen, ¿eh? Este remate. Espectacular. Sí, buena imagen. Porque Odegar, naturalmente, su instinto que es ir a jugar, acercarse Pintar. para ir a jugar. Pintarse. Sí, 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 eso lo vemos mucho y, y me parece que ahí ellos entendieron que Saka necesitaba espacio para... One on para, one, uno a uno, sí, sí, sí. sí. Ahí dice, dice Luciano Iso, Isolation Time, bastante básquet, le meter equipo. <risas> eh, tenemos bastante basquetbolero por acá, me gusta. Tenemos gente, me parece, ¿no? De la, de, de la NBA, bien, mejor. mejor me, gusta, me gusta, me gusta. Me gusta que entendamos esos códigos. Eh, bueno, partido lógicamente de vuelta para el Arsenal. El gol de ellos, el segundo, 
No lo vamos a ver porque me parece que fue un córner y Lisandro Bien Martínez. Por Lisandro, se lo merecía, se lo merece. Y justo Lisandro, viste, que había estado tan cerca también de ser refuerzo de Arsenal. Pero bueno, el partido de Sinchenko. Menos me mal que no lo fue, porque si no, no menos mal. ¿no? Ahora nos damos cuenta que menos mal, menos mal que, que tuvo lo, pasó lo que tenía que pasar en ese sentido, ¿no? Sí. Menos mal sí, que, sí, que sí. Lisandro no llegó, nos hubiéramos privado de un Sinchenko todo, eh, eh, todo futbolista. Desnudo. Futbolista. Sinchenko desnudo. Sí, sí, sí. Qué jugador, eh, por favor. Hubo, hubo también una tapada de Randall muy buena a Rashford, una mm. tapada de Randall a McTominay y de un remate afuera del área y arrancando sí, el señor. segundo. Respondió bien Randall eh, cuando le tocó. Eh, la verdad que cuando sí, tocó, salvo en el gol de Lisandro que se equivocó, pero bueno. Digo, creo que se con, con Era para puñetazo, me parece, ¿no? Más que sí, para intentar agarrarla. Sí, 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 medio que, que hubo un choque ahí. Eh, y después me parece, Mati, que ahí Ten Hag un poco que dice a mí el empate me cierra por todos lados. Eh, y por eso lo saca a Anthony y lo pone a Fred. Cuando podría haber puesto a Garnacho, por ejemplo. Cuando podría no, no, haber puesto... Ese cambio fue de capitulación. Para mí sí. ese cambio es equivalente al que hizo Conte en, en el clásico. Ese cambio a los 70 que metió a tres suplentes como para decir me rindo. Bueno, y, sí, y por... ¿sabes qué me pasó cuando vi ese cambio? Sí. Eh, yo creo que a Ten Hag le tiene que haber dolido haber hecho eso. De la misma forma que a Eddie Howe le tiene que haber molestado que Newcastle juegue como jugó contra Arsenal el otro día. Porque uno, yo que venía viendo un poquito de Newcastle y que lo volví a ver el otro día, es un equipo con intención, que va para adelante, que quiere la pelota, que, que busca el arco rival, y nosotros los redujimos a un Stoke multimillonario. Y lo mismo el otro día, ayer contra el United. Eh, yo creo que si venías viendo a este equipo, un equipo con más intención, con pelota, con, con fútbol, con un Casemiro monumental, con Rashford encendidísimo, y ayer parecía un equipito que vino a jugar de contra contra el mejor equipo de la liga. Eh, y eso sí. también es mérito nuestro, digo, cómo reducís a, a quizás dos de tus tres o cuatro mejores rivales a la nada misma. Eh, sí. Y, y es, es, es hermoso cuando ves a un equipo del Coincide. que sos hincha reducir a los mejores así. Coincido. Acá Nico dice también, Nicolomo dice, eh, Randel tuvo un partidazo con los pies, y es verdad, porque cuando sí. Arsenal ha liberado a los laterales, esa, esas pelotas, digamos, a, 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 a los costados de Randel fueron, fueron bastante, bastante importantes. Para, para, para que Arsenal pueda progresar y pueda aprovechar ese, ese, esos espacios que se generaban afuera. Eh, antes del gol, Arsenal tuvo eh, un palo de saca, saca peuna en el palo también recortándose sí. adentro, tuvo una enquetia también que le queda ahí bollando en el punto penal, sí. le mete una bolilla y, y, y saca abajo de Gea, eh, sí. venía, se venía anunciando, ¿no? Ese, ese, hay un ese bloqueo gol. a Odegar también antes, ¿no? Hay un bloqueo, bloqueo a Enquetia, noté por ahí. Sí, sí, Digo, Arsenal sí, estaba sí. buscando. Iba para adelante después de los a dos. Totalmente. Y ya Mati con Leandro Trozar en cancha, ¿eh? que podemos sí. hablar un poquito de, del ingreso de, de Trozar. Fíjate que ahí es quien tiene la bola eh, y quien abre para Sinchenko para, para después el gol. Eh, buenos minutitos de Trozar, Mati. Buen sí. minuto. Buen cameo. Buen, sí, buen sí, sí, sí. cameo de Trozar. Eh, la verdad que hay, hay una jugada que queda medio como rodeado entre 4 o 5 y, y, a, y a los Santi Cazorla empieza a tocarse la pelota entre los pies y salir así a escapar. Eh, sí, es, sí, sí. es un jugador que, que, que es muy interesante. ¿eh? Lo hablamos Quizás, el otro día en el stream con Debo. Quizás no es sí. muy rápido, pero mm. técnicamente es buenísimo. O sea, tiene, tiene un manejo de pelota y, un, y una sensibilidad en los pies. Eh, mucho taquito, también vimos la otra vez. En el, sí, buen nivel. Técnicamente es muy bueno. Empecemos por, la, por, por, por lo primero, me parece. Digo, un tipo que llegó al club hace dos días mm. 
y lo tiraron a los 70 minutos contra el segundo tercer mejor equipo de la liga en un partido que tenías que ganar y rindió como un campeón. Digo, ya eso me deja tranquilo, que lo podés meter, que lo tiraste de una a la parte profunda de la pileta y nadó. Sí. Está por ahí, ¿no? Totalmente. Eh, no, no, le, no, no, no se sintió abrumado por la situación, no, no, no se quedó distraído por los hinchas o por los gritos o por el ritmo del partido o por la importancia. Digo, ya eso ya es positivo. Sí. Después colaboró en el gol, clave, sin él no hay gol, sin, sin él no hay gol, es tan fácil como eso, porque Sinchenko no fue por afuera demasiado en todo el partido, fue mm. por afuera porque Trozar ahí estaba por adentro, porque había quedado por ahí, eh, sí. y después, la insisto, no me importa que no sea tan rápido como Martinelli, o tal vez no sea tan rápido como Smith Rowe, pero el nivel técnico... Te, te sirve, sobre todo si va a ser este tipo de jugador, un tipo que entra en el final de los partidos, que te da que te da pausa, que te da control que te da tranquilidad, me parece que debut impecable, impecable. Muy, muy, buena, muy buena carta de, de presentación, acá dice el pichichi en el chat muy bueno en espacios reducidos y me parece que eso también sí. es, es una muy buena definición eh, sí, buen, 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 buen partido de trozar eh, ingresando unos minutitos y, y como decimos, eh, aprovechando su chance también para, para dar una preasistencia, podríamos decir, eh, con ese pase para Sinchenko, el centro de primera, se ensucia un poco la jugada y la empuja en Ketty ahí. Mati, yo la verdad que, a ver, lo grité poco, lo grité poco para lo que lo quería gritar, ¿Sí? lo grité Mira. poco, pero porque me quedó... Por miedo al offside. Por miedo al offside, por miedo al offside, tenía miedo de que lo anulen. Eh, la, hubo ahí un poquito de dudas, la jugada fue revisada también, lógicamente, eh, pero evidentemente estaba todo, todo válido, estaba todo válido, quedó después demostrado en todas las, las repeticiones. Ahí, de hecho, a ver, vamos a ver eh, si les parece, vemos la, eh, la, la jugada desde la a cámara. A le quedó la duda con el primer pase, el de trozar allí, este pase. Yo creo que acá no hay ninguna duda porque no nos olvidemos que la cámara está un poco de costado, digo, el, el, claro. la perspectiva nos engaña acá, acá está un metro habilitado Sinchenko para mí. O 50 sí, después, después hubo una captura de bar donde se nota que está, que está la, la línea trazada, digamos, ahí con... Sí. con no, y después está la segunda. El tema es que en la segunda termina pegando en un jugador de Tottenham, así que tampoco hubiera importado si estaba en offside en Ketia, después del centro de, de Sinchenko y el desvío de Nodegar. Total, ahí está la jugada, lógicamente ahí viene el centro y hasta ahí, lógicamente, está todo, está todo válido. Pero mirá la es... cantidad de jugadores en el área. Cinco sí. jugadores en el área en el minuto 90. Sí, 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 con, con dando contención parte y Tomiyasu y, y, y Jack ahí por detrás, que esa, esa defensa pasiva de Arsenal también es muy dos, importante. 2-3-5, acá tenés el 2-3-5, mirá. El 2-3-5, exactamente. Y, y bueno, Odegar que ahí medio que le pifia y, y, y Edin Ketty estaba habilitadísimo, Mati, habilitadísimo. Sí. Ninguna, a mí Pero me... Insisto, rebota en el, de, en el de Tottenham. En una repetición, después queda claro que Odegar le pega mal, le pega al de Tottenham y le llega en Ketia. O sea, si eventualmente en Ketia estaba en offside, iban a tener que revisar eh, en quién pegó la pelota por última vez, porque viste que si rebota ya es una segunda jugada. No claro. sé bien exactamente cómo funciona en ese caso, porque es ca caso por caso, pero nada, era gol. De cualquier manera era gol. gol afortunadamente era gol. La verdad que después ahí lo, 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 lo gritamos. Eh, y, y bueno, una victoria... Eh, la verdad que muy merecida muy merecida para Arsenal eh, y yo creo que no podemos dejar de ver eh, dos cosas Mati para, para ya cerrar este análisis eh, y hablar un poquito en general, primero las estadísticas del partido, a ver eh, la realidad es que, que fíjate la diferencia de Arsenal 25 Mirá. tiros por 6 
goles eh, esperados. A ver si, si lo puedo sacar un poquito. Ahí. Eh, 3 a 0,3. Goles esperados son tremendos. Eh, toques en el área rival, 63 no, a veces. Eso es tremendo. Manchester United. Eh, Para yo tenía en... uno por acá. Sinchenko tuvo 68 pases en todo el partido. El jugador que más pases hizo. Eh, sí. No, pero esa no es la estadística que estaba buscando. Para. Acá, la, la tuiteó Adrián eh, Adrián Jiménez el otro día. 63 toques en el área. Bien, ¿no? Vos veces. Es tremendo. Es esa que está mostrando vos ahora, justo. Fíjate, fíjate la diferencia, ¿no? La diferencia de lo que fue el partido y la victoria merecida para Arsenal, muy merecida. Más allá de lo que fue el encuentro, un partido que fue, que fue cambiando, donde Arsenal, lógicamente, empezó en desventaja, después le empatan, eh, había remontado y le empatan, y, y tener que salir a buscar eh, esa victoria, el equipo no lo dudó nunca, el equipo la verdad que no lo dudó nunca, las estadísticas lo marcan, siempre estuvo ahí, siempre empujó, siempre buscó la victoria, y, y eso me parece que es... Eh, eh, un poco también en parte por la actuación de un Sinchenko, Mati, que, que fue creo que el, el, el alma de este equipo, el motor, el, 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 el jugador más importante. Fíjate el mapa de toques de Sinchenko. No, es increíble eso. Estuvo en toda la cancha, Mati. 85 toques y estuvo en toda la cancha. Arsenal atacando para aquel lado, ahí se ve la flecha. Y fíjate estuvo en todos lados, Mati. Omnipresente, líder. Eh, y, y, y él hay, hay unas declaraciones pospartido de Sinchenko, sí, muy, eh, buenas. muy buenas, donde dice, eh, cuando llegué a, a este club le dije a los jugadores que teníamos eh, que ser campeones, todos se me rieron, dice, nadie, 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 nadie entendía por qué yo tenía esa, 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 ese pensamiento, ahora todos ya están un poco más ilusionados. Y después, Mati, hay, hay una declaración también en esa misma entrevista donde dice, en este tipo de partidos, en este fútbol moderno, el, 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 el diferencial está en la pasión, está en, 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 en salir convencido, en salir a buscar. Eh, donde, o sea, a ver, todos jugamos bien, todos somos jugadores de primer nivel, todos vamos a hacer buenos controles, todos vamos a hacer menos pases. Pero la, la cabeza y tener ese convencimiento y tener ese fuego interno es lo que te hace eh, ser diferente. Y, y que él pueda trasladar eso a un vestuario tan joven, ¿no? lleno mm. de... de que, que están creciendo, haciendo sus primeras armas, eh, me parece que es eh, muy positivo, muy positivo. Sinchenko ha, ha, ha venido a este club a, a, a un poco conducir a, a un vestuario sí. muy joven, sin él ser tan grande, Mati. A ver, Sinchenko 25. Sola, tiene 25 años, pero... Sí, 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 sí. Eh, 26 años, cumplió el 26. 15 de diciembre pasado, pero a ver un jugador que ya ha ganado muchos títulos de Premier, que ha estado en, 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 en lugares importantes, el fútbol lo ha puesto en lo más alto y viene a, a, a dar toda esa experiencia a un club que, que necesitaba un jugador de, de, de este calibre, que necesitaba un sí, jugador Sí, 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 totalmente. Y sabes que hay una marca que creo que los, los sudamericanos lo tenemos más visto que los europeos, porque pasa más acá cuando un jugador es dueño de un equipo, en el buen sentido lo digo, cuando cuando ves que todos levantan la cabeza y se la quieren dar a él primero, sí. eh, en un momento parte y recibió un pase atrás de Yaka y Sinchenko fue y le sacó la pelota y se la llevó él en conducción y siguió con la jugada. Partey, nuestro mejor jugador, o quizás el mejor cinco de la Premier League, le dijo, tome Sinchenko, llévela, úsela, disponga usted del balón. Digo, cuando sí. tus compañeros te dan así la pelota es porque confían en vos de una manera eh, eh, superior al resto. Y para que parte y un tipo que claramente debe tener un ego importante, porque si no, no, si no tenés un ego no sos uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo, eh, para que tenga esa 
liviandad de dejarle la pelota a Sinchenko y que se la lleve en conducción en, en tu propio campo cuando la tenés vos, eso también habla de, por un lado, la humildad del equipo y la humildad de parte y para dejar que, que eso suceda porque confían que Sinchenko va a ser algo mejor que él y por otro, sí. el reconocimiento para el ucraniano de la importancia que tiene no no está se convirtió en el líder creo que la salida de Jesús del 11 lo obligó también un poquito a dar ese paso adelante eh, porque perdimos un líder en Gabriel Jesús eh, que, que, que hacía mucho durante los partidos con y sin pelota y Sinchenko creo que dio un paso adelante en ese sentido Sí, sí, acá están pidiendo en el chat la, la pincelada de Odegar. Eh, Uy, oh, ese pase, nunca había algo así. Eh, a ver, difícil de explicar porque no sé qué hace con el tobillo, Mati, es fisiológicamente. No, no sé. Es como un, como un chicle con la cara externa. Y lo hizo de vuelta después. Lo y hizo lo, dos veces en el partido. Sí, dos veces. Esta, esta es la, la que habilita a Yaka. Fíjate, acá también lo tenemos es medio en cámara lenta. En velocidad, además. Es en sí. velocidad eso. Yo no lo puedo creer. Es terrible, es terrible. Acá lo, lo vamos a poner otra vez, fíjate. Tac, tac, Así van los ingleses, ya lo hablamos esto, pero si esto hubiera pasado en la Liga de Francia, tú tendrías 76 ángulos de esta jugada, porque a los franceses les gusta la belleza en el fútbol, a los sí. ingleses no les importa, solo, solo les importa lo que sirve para ganar el partido, entonces no te repiten estas jugadas, te la repiten una vez y arreglate vos. Sí, 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 sí. No, no las pasa mucho, es verdad, eh, pero bueno, uno de los toques también de, de, de un partido que como decimos... Muchos puntos altos, Mati, más allá de Sinchenko también eh, pone en qué te hizo dos goles y, y, y sus sí. números son impresionantes. 18 goles en las últimas 26 titularidades en todas las competencias, incluido 12 goles en sus últimos 13 partidos como titular en el Emirates, donde también, también tiene un, un récord muy bueno. Eh, saliva, 17 recuperaciones de balón, 6 más que nadie eh, en todo el partido. Todos los cabezazos, ganó todos los cabezazos con Gabriel. Ganó todo. A, a Bencors, que mide como dos metros. Sí, sí, sí. Fue un partido redondo en general. Muy buena actuación de, de un Arsenal. Que, a ver, para, para hablar un poquito en general, yo creo que hoy Arsenal es un equipo eh, eh, impresionante, un equipo magnífico. Siempre comprometido con la pelota, siempre quiere jugar, siempre quiere tener la pelota. Eh, valiente también para, para, para recuperarla y para jugar y para, para imponer sus condiciones. Sólido para defender. Eh, los jugadores tácticamente son muy inteligentes. O sea, estamos hablando de un equipo que, que si bien Miquel Arteta le ha dado herramientas, los jugadores también tienen eh, mucha, mucha influencia en este funcionamiento. Tenemos jugadores que, que entienden bien los tiempos de los partidos, que, que también no, no tienen miedo... A, hacer, a desarrollar su fútbol y a, y a, y a inspirarse y a, y a inventar, porque saben que después cuando tienen que retroceder lo van a hacer de forma correcta. Entonces, eh, los rivales pueden atacarnos, eh, nos pueden hacer goles, pues nos hemos comido dos goles contra el United, pero nunca vamos a estar eh, en, en peligro, nunca vamos a estar eh, sorprendidos, ¿no? nunca nos van a agarrar mal parados. Eh, me parece que es un equipo que, que está... Eh, muy sólido y muy convencido de su idea y la ejecuta a la perfección, Mati. Sí, 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 totalmente. Y creo que la palabra Arsenal tiene control sobre sí mismo y sobre sus rivales. Eh, y, y me anoté algunas cositas para complementar los números, si querés, antes de pasar las preguntas. 24, para complementar esta tabla que habías mostrado antes, que estaba buscando los números y no los encontraba. Acá aparecieron 24 tiros para, para Arsenal en todo el partido. Es el, el, la tercera mayor cantidad en, en un partido en esta temporada y es la mayor cantidad que el United concedió esta temporada. Seis tiros para United es la menor cantidad que tuvieron en toda la temporada. Cero chances importantes para United. Eh, 12 toques en el área para United. Eh, solo Martinelli 
Martinelli y Saka tuvieron más que ellos dos, que todo el equipo contrario. Eh, bueno, la cantidad de toques en el, Arsenal de, en el área rival lo dijiste, pero en la famosa zona 14 para adelante, 85 sí. toques para Arsenal, 18 para Manchester United. 85-18, zona 14 en adelante del campo rival. Sí, lapidario. lapidario dominio claro. total, dominio total. Sí, las estadísticas marcan que, que Arsenal mereció, mereció ganar este partido claramente y, y bueno, se llevó un triunfo muy importante. A ver, eh, Arsenal... ¿Rajaron a Lampard, dicen por acá? Eh, ¿Rajaron a Lampard? Uf. Bueno, ¿Eh? Eh, los arcamos... No me ¿no? Ah, no, no, tendría mucho sentido, sí, sí, tendría sentido, pero, pero bueno. Sí, eh, lo echaron. Eh, lo echaron a Lampard. Fabrizio bueno. Romano, sí, y ah, Orsay bueno. también, listo. Si lo dicen ellos Lampard, dos, ya está. Fuera. <ríe> Eh, el Casemiro fuera sí, el fútbol cambió eh, a ver eh, no, no, la realidad es que bueno, Arsenal llega a 50 puntos Mati, eh, en, el, en, el, en el digamos en el ecuador de la temporada en el quiebre, en el punto medio eh, estamos en, con 19 fechas quedan 19 fechas por jugarse para Arsenal lógicamente eh, y 50 puntos nunca en la historia había sucedido del club eh, y la realidad es que cómo no ilusionarse, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo no pensar que, que podemos ser campeones, que podemos eh, ganar el título? Si eh, cada vez que, a ver, los, las otras veces que estuvimos en estas situaciones sucedió, así que, qué sé yo, eh, es, es como digo, cada partido es, es, es un, un nuevo motivo. No para... nos olvidemos, competimos contra el equipo que impidió contra el único equipo que impidió que un club con 50 puntos al Ecuador de la temporada no saliera campeón. Traducimos Liverpool 18-19, tenía 51 puntos en el Ecuador de la temporada y no salió campeón porque el City es el City. Así que sí, ilusionémonos, ilusionémonos, sí, disfrutemos, sí, analicemos, pensemos, hagamos cuentas, todo, pero tengamos en cuenta que falta un montón por un lado y tenemos un competidor de calibre enfrente. Sí. Sí, un City que domina la liga inglesa hace muchos años y que ha sumado, como decimos, a, a, a un jugador que, que no tiene ningún tipo de problema para hacer goles. Los partidos se ganan con goles. Así que tener a Haaland es como, es como tener ya gran parte del trabajo resuelto. Sí, eh, jugar en fácil, jugar en modo fácil. Sí, sí, no, 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 podemos, no podemos desestimar eso, pero bueno, eh, partido a partido, esto es partido a partido, y, y evidentemente Arsenal tiene con qué afrontar cada encuentro, ¿no? tiene, tiene para, para afrontar esos desafíos. Bueno, vamos a las preguntas, que hay una banda, Mati, no sé hasta cuándo, a ver, vos me dirás hasta cuándo estás, pero le metemos... Yo, unos 15, 15, 20 más estoy. Vamos a tratar de meterle rapidito para meter la mayor cantidad de preguntas eh, juntos, bueno, acá, a ver, estamos entonces, eh, arrancamos con el mensaje de Willy Montoya, en nuestra cuenta Arsenal-América, ahí siempre los domingos previos al, al podcast abrimos un poquito de, del juego para que ustedes dejen su mensaje. Willy, que dice, gran partido, feliz a más no poder, para mí en Ketty ha tenido un impacto grandioso, reemplazó un jugadorazo como Gabriel Jesús, y no solo dio la talla, sino que lo superó porque eh, a él sí lo ha acompañado el gol, y además pelea cada pelota que le toca, y las que no también. Es cierto eso porque antes de lesionarse eh, Jesús, Tenía una sequía goleadora interesante, más allá de que estaba sí. cumpliendo su función y estaba aportando mucho para el equipo. En qué te ha, eh, la está metiendo, la está metiendo, hizo dos sí. eh, United y viene en un gran momento, dimos ahí estadística de goles, así que está... está en no, la pero mejor. además está, está contribuyendo en el juego, no solamente con los goles, está contribuyendo en el juego, viene a jugar, no lo hace al nivel de Gabriel Jesús, pero viene a jugar, recupera, presiona, rota, eh, abre, abre espacios, digo, está, está muy bien, Eddie, muy, muy bien. 
quizás si tuviéramos que, que, que hacer una comparativa, podemos decir que, que Jesús es mucho más eh, integral para el funcionamiento porque, porque es mucho más influyente, porque recupera más pelotas, porque, porque interviene más en la circulación. Pero en Ketia, haciendo eso, digamos, haciendo la mitad de eso, también le ha sumado gol, con eso compensa mucho porque, porque claro. está, la está metiendo y eso es importante también para para el equipo, ¿no? Para sumar goles. Es el goleador del equipo, creo, en este momento, ¿no? Tiene nueve sí, 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 sí. goles, diez goles. Es el goleador de, de, de Arsenal esta temporada, hasta acá. Lo que habla muy bien de él, muy bien de él, muy bien de Enquetia. Eh, a ver, más mensajes nos comenta ahí eh, Federico. Dice, saludos muchachos, como la mayoría contento, pero me gustaría resaltar que en un abrir y cerrar de ojos este equipo termina puntero, haciendo eh, 10-12 en el mes más complicado, 10 de 12 en el mes más complicado. Aún hay mucho camino más para este equipo. Muestra cada partido que no rehuye a ningún rival. Por cierto, me preocupa ese partido pendiente que Arsenal debe jugar de local ante Everton. No por el rival, sino porque vi, eh, en qué fecha lo quieren colar. Recuerden que la Europa League está a la vuelta de la esquina, dice, dice Federico. Bueno, el, el calendario va a apretar mucho eh, a, a fin de temporada. Va, va, a, va a ser cada vez más difícil. Por suerte, Arsenal se está moviendo en el mercado. Ayer también estuvo en la cancha Kibior, Mati. En un momento lo, lo enfocaron, estaba sentado con, sí. con, con su novia, con la, la reina del twerk, como, como la bautizaron acá en el chat. Claro. Eh, creo que era ella de, de que habíamos hablado. Eh, bueno, nada, estuvo ahí, miró el partido. Así que eh, importante sumar gente para la, la rotación. No sé cuánto van a jugar porque, a ver, evidentemente Trozar tiene con qué y Kibior va a tener que pasar un proceso de adaptación mucho más, más, más amplio, más grande, pero van a sumar. Tener gente de, de ese calibre va a sumar. Eh, no, y además es el, el que nos faltaba. No teníamos central zurdo suplente. Gabriel era el único y viene jugando creo que 54 partidos consecutivos de Premier League, o sea, sumando dos temporadas. Eh, él es muy resiliente, claramente no tiene problemas físicos, por lo menos por ahora, tocamos madera de este lado, eh, pero necesitábamos un, un central zurdo suplente porque Marino va a seguir, eh, sabemos que Tierney lo puede hacer, pero no es lo mismo, Digo, está, es interesante la incorporación esta. Sí, descanso para los Gavis, dice Agus, eh, tanto Martinelli como Magaláez ahora claro. tienen su, su, sus reemplazantes. Eh, dice Roger Puerro, ¿van a tirar la FA Cup? Vamos, en algún momento tenemos que hablar de eso, de qué, qué campeonato es el que vamos a resignar. No, no sé si es ahora. No los veo, no los veo, eh. Yo no los veo pensando, Arteta no lo veo pensando así. Yo lo veo yendo a buscar todos los partidos. La verdad sí. es esa. Conociendo un poco el paño, me parece que es esa la postura que va a tomar Arsenal. No mostremos la carta contra el City, dice Nicolomo. Bueno, el viernes hay partido con el City, eh. Eh, partido de bueno, ellos de también eh, tienen, pueden mostrar cartas. Digo, no, no, claro, eso también es parte. algo a pensar. No, no, no solo nosotros tenemos que. A ellos también se les viene la Champions después, digo, no, no. Aparte, Estos... Mati, tranquilamente se puede poner todo porque Arsenal juega ese viernes y después con Everton juega claro. 4 de febrero. Tiene, tiene días en el medio para poder rotar. Eh, sí, 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 no, sí, sí, por sí, ahora sí. no hay está margen. tan apretado el calendario. Hay margen, hay margen. Hay margen y hay jugadores, hay rotación, así que eh, vamos a ver qué pasa. Comenta ahí Rick que dice, eh, hola muchachos, qué gusto ser hincha del Arsenal después de los tiempos grises que solíamos vivir. Ahora estamos prácticamente en un fútbol de gran nivel. Creo que el resultado ayer fue justo con el juego que ofrecimos porque no se dejó de intentar a pesar de empezar perdiendo. Eddie, mi número 14, a lo topollillo tapando bocas, dice la foto de Eddie ahí, festejando su gol, el tercero del Arsenal. Eh, Joe Goner dice Buenas noches amigos Gunners, el partido se vivió al máximo Con mucha confianza en el equipo La clave estuvo en la actitud del equipo En los momentos de los goles del United Siempre confiando en nuestro juego y calidad para remontar en casa eh, Andrés Imarra que dice Tremendo partido, no solo por lo táctico de ambas partes Sino por la actitud de los jugadores, la categoría de cada uno de ellos 
los huevos, triunfo de categoría, triunfo de campeón, no perdiéndose, desordenaron, por el contrario, metieron más y más, partidazo por donde se lo mire, dice Andrés. Alexander Lozano dice, Sinchenko y Odegaard descomunales ayer, Arteta clarito en los cambios, somos un gran equipo, qué, domi qué domingo que pasamos, dice Alexander. Eh, Gabeto que dice un saludo desde Colombia, la actitud y la aptitud de los jugadores en creérsela y en sentir la camiseta y vivir cada día a la vez. Eh, sí, se nota como que están disfrutando mucho este proceso, ¿no? Los jugadores. Y hablan, ¿viste? Lo dicen. Sinchenko ayer ¿Sí? también dijo eso, habló de disfrutar. Odegar también lo hizo en algún momento. Digo, hay... Son conscientes, creo que el club y el equipo hoy es consciente del lugar donde son. Está... Tienen muy claro dónde están parados. Para bien y para mal. No sé si para mal. Digo, para bien en el sentido de que saben que, que es una oportunidad única, histórica, que hacía mucho no se nos daba, que, que estamos súper bien posicionados para, para competir de acá al final pero al mismo sí. tiempo los escucho como tratando de, de que no se le vayan los pies de la tierra, como tranquilidad, paciencia, paso a paso, partido a partido, vamos a hablar de, de la hinchada, de cuánto están disfrutando venir a jugar de local todos los partidos, sí. digo, hay como, no se están dejando llevar por el momento, me parece. Sí, 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 coincido. Eh, a ver, nos comenta ahí eh, Ricardo que dice, una locura, empezamos muy bien el primer tiempo, pero la falta de presión de Martinelli, Eddie Martin, y los buenos minutos del United nos quitaron confianza. En el segundo tiempo la perseverancia de Eddie, la calidad de Sinchenko y Saka nos dieron el partido. Granit y la defensa, aplausos. Eh, dice Ricardo Andrés Elganer, dice, buenas noches, Urises. El partido fue un espectáculo. La verdad que no nos podemos quejar del equipo que tenemos. Solo noté que después del primer empate Arsenal se relajó un poquito hasta el final del primer tiempo. Jugamos a esperar, no me gustó. Después, excelente partido. Siu, dice ahí con foto de, de, de Eddie Enquetia festejando a lo, a lo cristiano. Miguel Mateo oh, Jiménez. ¿Cómo nos ven ahora? Lo llevamos a buen puerto y la foto qué de Gabo poniéndose a... odio, qué mal me cae Bruno Fernández, un llorón. Odio los llorones. Sí. Eh, al pie del cañón, dice los amigos al pie del cañón, dice hola Gunners, ¿cuánto, eh, carajo, cuánto nos merecemos esto, lo que eh, estuvimos siempre? Pregunta, ¿qué rival hizo mejor el planteo Arteta? Siento que United sin profundo nos puso incómodos durante más rato, pero quizás también fue nuestra ansiedad. ¿Qué opinan? Ah, mira, puso, puso... Contra Leeds, la, yo creo que Leeds. Porque United, Leeds. me parece que el, los nervios del momento nos hicieron eh, pensar que United nos controló más de lo que en realidad los, nos controló. Yo sí. lo volví a ver el partido ayer a la noche con, con tranquilidad, sin el, el vivo. La sí. verdad que United, una lágrima. Por eso les, quería, les remarqué lo de las estadísticas. Digo, 86 toques en los últimos 25 metros de, del área rival para el Arsenal, 18 para el United. Sí. Digo, no, sin control, sin llegada, sin con las distancias todas mal. Digo, no, no, fue más la tensión que, que lo que nos la hizo pasar Mario United. Por eso insisto con Leeds. Leeds ¿Sí? nos la hizo muy difícil de visitante. Muy sí, difícil. Yo coincido, Mati. Vamos a votar Leeds. Ahí votamos. Y lo de Tottenham, y lo de Tottenham fue una cuestión de que ibas ganando 2 a 0 y lo dejaste venir, ¿no? No, por eso, Leeds, me parece. Sí. Eh... De hecho, Mati, me parece que el, eh, hubo una clave eh, en el partido contra United, que vos decís, don, eh, que, donde Arsenal termina anulando y, y, y quizás eh, uno, uno piensa que sufrió más por la tensión misma, pero nos quedó esta imagen para poner. Fíjate que había una muy buena presión de Arsenal en salida. Así se paraba Arsenal cuando United quería salir. White yendo encima de Luke Shaw y jugando mano a mano en toda la cancha. Todo, sí. Toda la cancha mano a mano. Eh, fíjate que están todos emparejados en Ketia Barán, Saca Martínez con Lisandro, Odegar Eriksen los del medio también emparejados, atrás también jugando mano a mano, Sinchenko afuera, Saliva afuera Gabriel en el medio, Martinelli con el otro lateral estábamos es todos muy valiente esto. 
Y así es donde, a ver, arriesgando un poco, porque eso es un poco la esencia de este equipo, como decimos, valiente, que arriesga, que va para adelante, controlás. Si estás bien, si ganás esos duelos, si, tu, si, tu, si tus jugadores están en un buen, una buena tarde, controlás. Me parece que, que no, hubo, no, hubo, no fue tanto como nosotros lo sentimos, sino más eh, una cuestión de la tensión y, y demás. Sí, sí. Bueno, votamos Leeds y la mayoría votó Leeds ahí en esa Mira, bueno, eh, estamos de acuerdo, me parece. Cristian Laporta que dice, Sinchenko fue por lejos la clave, la herramienta perfecta para la transición y para generar peligro. Impresionante lo del ucraniano. Gran partido de cine, gran partido. Juan Martín Ramírez dice, ¿dónde estarán ahora los que puteaban ahí por el 14? Gabriel Jesús va a tener que no perder el puesto. El equipo, una maravilla, un orgullo. Se vive mucha conexión entre ellos y también el entorno. Este camino se disfruta, ojalá termine con trofeo, dice sí, Juan Martín. A disfrutar. El, que dice, buen día líderes, rescato la actitud del capitán Oder cuando nos hicieron el primer gol, cómo alentó al equipo que sigan luchando, en ese momento me di cuenta que íbamos a ganarlo. Sí, lo vimos ahí la imagen de Oder levantando a todos. Eh, Nicolás Moreno, preciado, dice equipo con visos de campeón por eh, tanto renacer desde Heilén. Bucayo, en qué te al espíritu, el espíritu de Sinchenko. Esa foto. Primero, esa este. camiseta me encanta, la rosa. Y esa es la foto del gol de saliva que la mete de zurda por arriba del arquero. Con, contra Borno, en cancha sí. allá de visitante, sí, una de las primeras fechas. Eh, Nicolás Moreno Preciado dice, las paradojas de la vida nos quitan el aliento de tanto celebrar, les quitamos el aire de tanto asfixiarlos con la humillación a punta de fútbol. Es hermoso nuestro proyecto, dice, dice Nicolás. Andrés Peñalosa Lanza, preparen maletas, compañeros, aquí ya estamos contando los centavos para mandarnos a Londres al oh, final de la temporada. Sin importar lo que pase, lo que hicimos hasta ahora merece ser celebrado. Nunca fui tan feliz como ustedes dicen. Esto hay que, sobre todo, disfrutarlo. Qué bueno, che. Ojalá, ojalá puedan ir. Ojalá copemos ahí lo, los latinos, ¿no? Toda la gente de América, los de habla hispana, podamos copar un poquito y, y, y sumarnos a, a, a la, a, a, al entorno, ¿no? Eh, londinense sería, sería muy bueno. El que tenga la posibilidad, nada, que, que, que lo haga, que no lo dude, sería, sería hermoso. Hermoso. José dice, excelente trabajo. El primer eh, tiempo muchos jugadores flojos, pero en el segundo demostramos por qué somos líderes. Algo tarde los cambios de Arteta, sin embargo, un acierto total con el ucraniano. Se vio bien trozar. ¿Creen que pueda quitarle el puesto a algún titular? Lógicamente que va a empujar. Yo creo que trozar va, va a ser su... Va a hacer su trabajo, él quiere demostrar. Él, él lo, lo, lo vimos el otro día, el, el viernes, cuando hicimos el stream. Vimos su entrevista como, como jugador de Arsenal, sus primeras palabras. Y decía, quiero demostrar que estoy a la altura de un club top. Es, es el gran desafío de su carrera. En el mejor momento claro. de su carrera llega al Arsenal, que es un equipo que hoy está en la cima de la Premier y que apuesta por todo, que va por, a por todo. Me parece que él quiere demostrarse que está a la altura. Así que si después a la larga le quita el puesto a otro o no, lo va a decidir Arteta. Pero yo creo que trozar está en condiciones, si quiere ganarse un puesto, está en condiciones de hacerlo. Eh, a ver, no vamos a jugar lógicamente a, a Martinelli por un partido solo, pero si hablamos de lo que fue Martinelli ayer y de lo que Trozar puede ofrecer, estamos en condiciones de, de que puede pelearle el puesto tranquilamente. Si Gaby sí, crece... Sí, para eso está. Para eso está y para eso está Arteta también para tomar esa, esa decisión. ¿Por qué no? Eh, a ver, otro Rodri, mensaje ahí. Te abandono yo. Bueno, sí, dale, sí, porque si no después estoy a las corridas eh, Qué lindo empezar así la semana, viejo, la verdad eh, Y hoy, bueno, a ver a los primos cómo les va contra el Fulham Siempre difícil Fulham, ojalá les vaya muy bien y no tengan ningún problema eh, En este lunes, lunes sí, por la noche, eh, inglés Juegan en Craven Cottage, ¿no? Visitantes Sí, eh, sí. Bien, 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 vamos, vamos a ver si dejamos Veremos qué pasa Aparte vienen, de que le dimos nosotros, le dio el City un partido que empezaron ganando encima. 
Así que no, hoy, si, si vuelven a, a, a tropezar, ya te digo que eh, fuera, el Spur fuera. Conte fuera. Eh, <ríe> bueno, eh, saludos a todos, viejo. Y bueno, hermosa mañana, ¿no? Para todos. Dale. Hasta la próxima. Abrazo, ahí lo sacamos. Bien, bueno, muchachos, nos quedamos acá leyendo los últimos mensajes y haciendo la última parte del stream. Eh, a ver, más, más mensajitos. Nos comenta ahí eh, Diego, eh, que le mandamos un fuerte abrazo, que dice, eh, Diego Román Estefanowski, que dice, la felicidad es inconmensurable. Meses esperando tener revancha contra el eterno rival y por suerte el equipo estuvo a la altura. Barrió el United en todos los aspectos del juego. Qué lindo ver la unión entre los jugadores y el técnico y la afición. Este Arsenal enamora la foto de ahí de, de nuestro fotógrafo cuando dio la charla eh, frente a Tottenham. This is my club. I love the fucking club. Eh, Manolo Saldaña que dice, esto es Arsenal, un equipo con hambre, de triunfo, talento en cada una de sus líneas. Podremos no tener un Haaland, pero tenemos 11 ganas que dejan la vida en cada jugada. Sini es ese jugador que llegó y enamoró a todo el equipo. Actitud, eh, mentalidad y pasión desbordante, dice Manolo. George que dice, nervioso a más no poder. El equipo siempre buscó y encontró y solo quiso... Eh, solo uno quiso ganar y fueron nuestros muchachos, Eddie apareció cuando debía y qué difícil va a ser para Arteta cuando regrese Jesús trozar magnífico, se notó su calidad se vienen cosas hermosas, dice George eh, este barquillo que le mandamos abrazos, lo vi ahí también por el chat dice, la clave es la mentalidad que se refleja en todo el equipo, pero que se puede ver exteriorizada en Sinchenko y sus celebraciones la garra que muestra el equipo es algo que pensamos propio, solo de los latinos y ahora además de la calidad y plan de juego, el equipo suma coraje como nunca, dice, dice en su mensaje. Andro Navarro, que dice, excelente partido, muchachos, pero la verdad que aún siento que no está faltando un 9 más letal del área. Bien por Enquetia, pero está para arrancar eh, de atrás. Nos falta ese 9 que baje, se volteó el cañonazo y que sea buen cabeceador. Bueno, a ver, yo creo que Enquetia está cumpliendo con, con, con todo lo que se le pide. Como dijimos recién hace un ratito, quizás... No tiene tanta influencia en el juego, en, en, en el funcionamiento, como sí tenía Gabriel Jesús antes de su lesión, que era también parecía un, un futbolista más, un futbolista integral, que, que recuperaba pelotas en la mitad de la cancha, que, que, que se juntaba con los volantes para generar superioridad ahí. Pero creo que el equipo ha encontrado en Enquetia un chico que da su mejor esfuerzo para, para, para estar en esos sectores, para, para estar en esas fases del juego y que además hace goles, que además hace golazos eh, y, y hace goles en partidos importantes y hizo dos goles ante el Manchester United, dos goles que no es poco, a ver, estuvo donde tenía que estar y la metió, a ver, y eso es, eso es muy importante y muy destacable de Eddie, un chico que, que dio un salto madurativo importante eh, el año pasado en el cierre de campaña, en el cierre de la temporada pasada y que hoy Estamos hablando de un jugador que, que bueno, que, que es importante para el club. Nuestro Ian Wright dice, oh, sí, 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 eh, va, va a ser importante. Eh, eh, fue, claro, dice Nicolomo, ante, ante Rafael Barán y ante Lisandro Martínez, dos centrales campeones del mundo, dos centrales de mucha experiencia. Y, y fue un, un gran, una gran actuación suya. Así que lo celebramos, lo celebramos a Eddie. Bueno, y lógicamente que su, podemos mejorar muchas posiciones y, y hay muchos jugadores de Arsenal por mejorar y, y, pero Eddie también es joven y también tiene margen de mejora propio, ¿no? no necesitamos salir a buscar a nadie, quizás él pueda seguir mejorando y sea cada vez más importante para este equipo ojalá tenga muchos años por delante en el Arsenal y pueda ser importante eh, está hecho una máquina, como dice este barquillo hay fotos de su físico, su cambio físico es, es, es impresionante es impresionante, a ver más mensajes, dice eh, Johan por aquí no es, dice ¿qué diferencia cuando eh, fichas temprano tus refuerzos pueden hacer pretemporada? Por otro lado Arteta aprendió de sus errores y ahora usa el plan B en el mercado de enero para que no se escape la tortuga 
eh, me imagino por las llegadas de Trozar y de, y de, de Kibior. Eh, Jairo Zuna que dice, este equipo junto al Nápoles es de lo mejor que hay en Europa, nos ha venido maravilla el mantenernos alejado de los grandes reflectores y ahora en la prensa internacional comienza a reconocer el trabajo del Arsenal, el viernes con suplente y la sub-18 al Etihad, dice, bueno, podemos hablar si quieren de qué equipo podríamos poner ante, ante City eh, ahora en un ratito. Harrison Cerrato que dice, saludos, la clave estuvo en tomas parte y cinco, subió superlativamente el nivel para el segundo tiempo, junto con Gran y Yaka se apoderaron y ganaron todo en la mitad del campo para tener dominio absoluto del partido, de 10 puntos el partido de Sinchenko, maravilloso partido de todos. Dice Harrison, Alexandro Lozano que dice, saludos, el partido un poco estresado por lo intenso el juego, pero con la ilusión la clave son... Sin lugar a dudas, está en la convicción del juego. Este equipo definitivamente ha madurado. Nunca perdieron la paciencia y no dejaron de creer que lo ganaban. Por eso al final nos impusimos, dice, dice Alexander. Eh, Sebastián García que dice, buenos muchachos, gran victoria frente al United con un enquete a goleador. Saca que volvió loco a Joey Sinchenko indescifrable. No sabían cómo marcarlo. Con los refuerzos de este mercado, piensa que el Arsenal va por todo. Abrazo, muchachos. Sinchenko somos todos. Como gritó Sinchenko, como celebró. Eh, yo creo que sí, que la, la, a ver, la llegada de Trozar eh, le ha dado al equipo una opción ofensiva interesante, la necesitaba. La llegada de Kibior también es importante. Arsenal también se sigue moviendo en el mercado. Eh, quiso, eh, ahí lo mencionan en el chat. ¿Cómo es que está Arsenal en el chat? ¿Cómo es que está Arsenal? Me, mueve, me vuelvo loco. Muchachos, vuelvan, los necesitamos. Ey, necesitamos esos tweets, necesitamos esas coberturas. Eh, abrazo para los chicos de Arsenal. Eh, ¿Qué? No, ah, no, ¿qué? No, no, que no, 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 no van a volver, no son. Eh, no soy, dice, no soy eso. Ah, mirá, mirá, pensé, me, me comí la mague, me comí la mague, me comí la mague. Bueno, nada, y si alguno sabe algo de los chicos de Arsenal, avísenle que, que lo estamos, estamos para que vuelvan. Eh, me la creí, dice, fui, pensé que había sido yo solo el que se la había comido, pensé que estaban ahí los chicos de Arsenal, bueno, nada. Eh, eh, <risa> nos comimos el amague, man, che, nos comimos el amague. Bueno, eh, nada, volviendo a lo que estaba diciendo, eh, creo que eh, el Arsenal se sigue moviendo en el mercado y, y hay algunas opciones, lo de Fresneda, lo de Subimendi, también una posibilidad, eh, lo de Camavinga, se especuló un, un préstamo, bueno, hay opciones ahí dando vuelta, eh, hay opciones dando vuelta, pero McKenny dice Abuyus, bueno, no sé, hay muchas opciones. Arsenal se sigue moviendo el mercado. Yo creo que es importante sumar algún que, otra, algún que otro jugador más. Eh, y estamos para ir por todo. Estamos para ir por todo. Ya definitivamente estamos para, para ganar algo, estamos para pelear. Después se puede dar o no, y eso es otra historia. Pero yo creo que el equipo está, está en condiciones. Ya ahora después vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, Ferpac que dice, vamos a, a poner ahí de vuelta mensajes. Ahí estamos. Ferpac que dice, partidazo de Sinchenko, dueño del partido. Gran trabajo de todo el mundo porque se iba perdiendo y empatando se le dio la vuelta a los últimos 15 minutos en el United contra las cuerdas, solo esperando el knockout. Li, más líderes que nunca, el mejor Arsenal de muchos años. Vamos por más. Coy dice, Camo New Gunners. Eh, abrazo ahí para, para Ferpac y para toda la gente de México. Santiago Palacios eh, dice, ¿qué equipazo tenemos? Eh, se vale ilusionar con la Premier. ¿Va a ser posible el mercado de verano vaya por Tielemans y Rice? ¿Van a decidir por uno solo? Dice Tiago ahí en su mensaje. Bueno, lo de Rice me gusta. Es una opción que me encanta. Me encanta la, la opción de Rice. Lógicamente es un jugador que eh, está para dar un salto y está para salir de West Ham. Eh, y, pero sonó Rice más, para, más para, para el mercado de verano, así que podría ser importante para la próxima temporada, sobre todo si Arsenal juega Champions el año que viene y sobre todo si el Arsenal defiende el título, eh, ojo con un Arsenal defensor del título o, o con un Arsenal eh, yendo 
por la Premier en caso de, 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 de yendo por la Premier, independientemente si la gana o no, yo creo que Arsenal va a pelear la Premier el año que viene, jugando de esta forma, con un plantel mucho más nutrido, si consigue un Rice, por ejemplo, que puede jugar junto a Thomas, que puede ser reemplazo de Thomas, así que me encantaría Rice. Y Tillemans vendría gratis, así que, ¿por qué no los dos? ¿Por qué no sumar dos grandes jugadores en el mediocampo para, para seguir creciendo, ¿no? Para sumar un, un plantel... Eh, Sí, Nico, coincido con Tilemas muy bajo, pero también hay que sacarlo de ese Leicester, que es una lágrima. El equipo, si en equipo es una lágrima, vas a estar mal. Y me parece que incluso podemos eh, eh, trabajar sobre él, que es un jugador de mucho talento. Y, y, y bueno, me gustaría McAllister, dice el Pichichi. Hay, hay, hay para seguir sumando. Hay jugadores para seguir sumando. Eh, creo que, que veremos qué, qué pasa en los próximos mercados, pero, pero estamos, estamos bien orientados. Eh, ah, leí el mensaje de Santiago Palacios acá y lo digo acá delante de todos. Debemos su premio de cuando hicimos el juego con Rumble. Ya estamos gestionando. Si Tiago ve este, si Santiago ve este, este, este stream, si está acá o si lo ve después en YouTube o lo escucha en Spotify, que se quede tranquilo que con Torto estamos gestionando la camiseta y el libro que se ganó. Eh, tuvimos un cierre de año muy movido porque después vino Argentina campeón, vacaciones, cosas que nada. Eh, no estamos acomodando, pero van a llegar. Así que le pedimos perdón por la demora. Más que nada eso, perdón por la demora, Santiago, pero ya tenemos todos los datos. Los habíamos tenido ahí por privado, así que le vamos a mandar sus premios eh, muy merecidos. Camilo, que dice, vivió el partido muy tenso con incertidumbre en el United. Si bien no tenía la pelota, generaba peligro. Rashford está en un gran momento. Mediocampo del Arsenal mostró todas sus fichas, aunque toma sin seguro en algunos momentos. Que saca y Martinelli le peguen más al arco. Ahí está la clave, dice Camilo. Sebastián Durán que dice, Dios santo, qué bestia es Sinchenko, por favor, mirando al pasado, ahora tenemos una consistencia todo el partido, incluso cuando toca defendernos y por último está Ramsdale, me recuerda al Liverpool de Klopp cuando ahogaba al rival, pero a nuestra manera, dice, dice Sebastián. Gonzalo de Francisco Fútbol dice, saludo especial, la clave fue que no en pocos periodos del partido se tuvo el balón cerca del área rival, incluso dentro de ella. Pregunta, con dos refuerzos que llegaran, ahora sí podemos decir que podemos pelear la premia en la Europa League, ojo, todavía no digo ganar. Yo creo que, a ver, para que quede claro, ya estábamos más en condiciones de pelear la Premier, ya, lo, ya estábamos en condiciones antes. Pero lógicamente que cuando vos tenés eh, un campeonato largo y todavía falta toda la otra mitad. A ver, para, para tomar un poco de, de, de dimensión eh, el, el, de, de lo que es esta temporada, recién pasó la mitad de la temporada, todavía falta la otra mitad. Así que hay que tener paciencia. Somos favoritos, lógicamente. Somos un equipo que está en condiciones de pelear y de ser campeón, sí. Y, de hecho, yo lo dije hace mucho tiempo, ¿eh? Yo dije hace mucho tiempo, cuando vi los primeros partidos de Arsenal, con el funcionamiento que estaba construyendo, con los pasos que estaba dando, yo dije, este Arsenal tiene eh, nivel futbolístico para pelear la Premier. Lo dije. Eh, y, lo, y estoy más, cada vez más convencido. Y ahora me parece que el equipo, no solo que tiene el nivel futbolístico, sino que también tiene la mentalidad. El partido ante United con todo lo que pasó y con todos los cambios que hubo en el marcador y con cómo se dio el desarrollo, nos dieron la pauta de que este equipo también tiene la mentalidad, la mentalidad para ser campeón y para ganar la Premier. Pero falta una eternidad, muchachos, una eternidad falta. Así que paciencia, partido a partido, eh, vamos a ver qué pasa. Paciencia. A ver, nos comenta acá... Eh, Alan Villalba, que dice, buenas chicos, recordemos que el objetivo era volver a Champions, lo que está haciendo el equipo es una locura total, peleando con Manchester City, campeón de, las de, de cuatro de las últimas cinco ligas, con un plantel mega millonario que sumó un robot que no para de romper récord, es increíble. Bueno, coincido mucho con este con, con, eh, mensaje de, de Alan. Gane Rap, que dice, escuchando el vivo el partido del viernes, vamos por todo o rotamos para darle confianza a Fabio y Trozar. 
Bueno, ahora vamos a hablar del partido del, del viernes y podemos hablar de nuestras formaciones. JV Gunner dice, partidas es una mezcla de sentimientos indescifrable y con clímax en el final. Creo que esta victoria es un golpe eh, de una liga de dos, con Guardiola ya desesperado para igualar la intensidad de Arsenal. Ahora, por fin, el meme se vuelve real. Tráiganme al City. Y dice JV ahí con el meme respecto del partido que monstruoso que está jugando Sinchenko o de Garizaka en un buen momento Martinelli ha bajado un poco pero trozar cómo esconde la pelota y el pase correcto de la victoria en qué está listo para la guerra y pensar que se iba a ir en enero al Palas dice dice JV eh, más más mensajes nos comenta ahí eh, César que dice, en la perseverancia eh, estuvo la clave, el equipo jamás bajó los brazos, incluso cuando íbamos 1 a 0. Seguimos intentando de todo para marcar y esa perseverancia y persistencia y lucha que el equipo hace es increíble. No rendirse y a seguir adelante. Muy bien. Cristian Tordoya que dice, la clave fue Sinchenko y Odegar y la busca constante. Getty es un depredador de goles. Los hace como sea, pero las mete, dice Cristian. Gran momento de Eddie. Muy bien. Partidazo, dice Carlos, dice partidazo como hace mucho no se vivía. Qué barbaridad la intensidad, el dominio y la viveza daban ganas de llorar al mirar a los chicos correr cada pelota como si fuese la última. Somos un equipazo. Eh, Sinchenko fue certeza, me lo comería a besos. No fue menos que Maradona. Lo pondría a presionar a los 11 del United y seguro que encontraba el tiempo y espacio para dar el pase seguro. Masterclass. Por último, si Modric vale 100, ¿cuánto vale el capitán del puntero de la premia? Es una gran pregunta esa. La verdad que los precios desfasadísimos. Eh, Héctor, al que le mando un fuerte abrazo con el que siempre hablamos en privado con Héctor Tipazo dice, ya no quedan palabras para descifrar este equipo, solo sentarse y disfrutar Sinchenko me tapó la boca, me sorprende día a día, creo que Arteta busca traer volantes rivales con Sinchenko en el medio para liberar a Yaka y que sea la pareja de Martinelli así como Odegar con Saka, sí ese movimiento es, eh, es muy importante de Arsenal en ataque y, y como hablamos ¿no? eh, de, de esa estructura que genera Arsenal tres ¿no? con, con Ben White con saliva eh, y con, no, perdón, eh, puede, puede ser 2-3-5, mejor, 2-3-5 con saliva y con Gabriel, una vez que ya instalado, está, está instalado en, en campo rival. Después eh, White, eh, parte y Sinchenko y arriba la línea de 5, ¿no? Con Saka, Odegar, Enquetia, Yaka y Martinelli. Aunque cuando está en la primera fase de salida, White suele jugar más de tercer central para dar una opción más para salir. Ahí Sinchenko sí toma el, el rol central con, con parte y en la mitad de la cancha y la línea de cinco por delante. Esos movimientos de Arsenal son muy buenos. El Arsenal progresa muy bien en el campo. Lo, hacen, lo, lo trabaja perfecto el equipo de Arteta. A ver, eh, ¿qué más tenemos? Mariano Dato dice, hola chicos, como venimos comentando últimamente, cuesta elegir una figura del partido. Y eso habla bien de todo el equipo. Sí, coincido. Eh, hoy me quedo con Sinchenko. Bueno, yo creo que la, fue la gran figura para todos, ¿no? En el United me parece que estamos todos de acuerdo. Eh, si alguno cree que no, me lo pone en el chat, pero yo creo que todos vamos a coincidir con Sini. Dice, creo que su actuación fue en el medio fue clave. ¿Cómo lo vieron a Ben? Lo noté muy preciso. Saludos. Sí, eh, flojo Ben White. Tuvo que salir. Tuvo que salir y me parece bien, como dije hace un rato, el mensaje que da Arteta cuando lo saca, de que, de que la vara está alta y de que hay que estar... Eh, metido en el partido y, y jugando a fondo. Y si no, te sentás en el banco y entra un compañero. Tan sencillo como eso. Esas cosas de Arteta me parecen eh, claves, esos detalles. Y a veces cuando decimos que demora un poco con los cambios, sí, puede ser. Pero yo creo que él también es muy perceptivo en eso y, 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 y le da al jugador también su, su margen, ¿no? Porque, porque un jugador puede hacer una, una situación de juego mal, puede resolver una jugada mal, ejecutar mal. Pero, pero Arteta da tiempo al que el jugador también 
tenga su revancha dentro del mismo partido. Trozar podría haber ingresado antes, por ejemplo, como para hablar un poquito más puntual del caso Martinelli, Trozar del cambio de ayer. Sí, ¿por qué no? Pero Martinelli estaba eh, desgastando a Wambisaka y yendo y yendo. Quizás no fue el gran partido, quizás eh, Wambisaka lo marcó bien. Pero fue un duelo, un duelo ahí donde Martinelli puso lo que tenía que poner. Eh, a ver, César Ulu dice, Arteta se muere una, una eternidad. Yo no sé si tanto, ¿no? no sería tan lapidario con eso. ¿Podría meter algún cambio antes? Sí, ¿por qué no? Podemos discutirlo y estamos de acuerdo en que, en que es un debate a tener. Pero no seamos tan tan lapidarios con eso, porque me parece que en definitiva Arteta está resolviendo bien los partidos. No hay, no hay nada que reprochar. Eh, a ver, nos deben quedar los últimos mensajes. Álvaro Félix dice, hola amigos, pregunta para Rodri. A ver, ¿habrá una reedición de Arsenal Way si la temporada acaba de la manera soñada? Una locura que está dando el equipo y el proceso que sigan los programas felices, porque allá en 2020 esto era un velorio. Saludos desde México. Eh, pregunta difícil. No, no creo, no creo. A ver, el que leyó de Arsenal Way sabe que, eh, que, que sí, que pod podríamos, a ver, todo el tiempo ir actualizando. Y me pasó, a ver, me pasó cuando, cuando estaba por entregar el libro ya para publicar a la editorial, que fue en enero del año pasado. Eh, la realidad es que eh, me pasó que justo se iba a Omeyán y yo ya había entregado el material. Y, y, y Babomeyán saliendo y era, me parece, algo importante para, para, para contar. Pero también hay que entender que, bueno, un poco de Arsenal Güell lo que hace es contar más los hechos históricos de Arsenal eh, que, 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 que un poco explican la esencia del club. Y, y cada cierre de capítulo también tiene un, un, una reflexión un poco de, de cómo deberían hacerse las cosas en, en, este, en este fútbol moderno, en este, en este escenario, en, este, en, en cómo vivimos ahora el fútbol en general. Eh, y me parece que, que bueno, que, que dentro de todo el material sigue vigente. Más allá de, de, de que el Arsenal pueda seguir ganando, puedan seguir pasando los años y, y, y sigan pasando cosas. A ver, yo lo actualizaría todo el tiempo. Me encantaría que el libro tenga esa frescura, pero la tiene. No, no, yo creo que no la pierde. Eh, me dirán ustedes, el que lo leyó, me dirá si realmente es así. Yo considero que todavía el material conserva cierta, cierta frescura y cierta... Porque, como digo, es un poco contar la esencia del club en general. Eh, otro libro, bueno, en serio. Eh, no sé si estoy, pero bueno. Va, puede que haya otro libro de Arsenal en español en algún momento. Yo, yo creo que esta comunidad está creciendo y, y tiene referentes que pueden, que pueden hacerlo. Y ojalá, ojalá sea, ojalá sea. Siempre, siempre sería bienvenido más, más material. Eh, a ver, más mensajes. Eh, dice Juan David Castillo. ¿Cuántos quedan acá? Opa, bueno, ahí estamos. Juan David Castillo dice, ¿qué repudio le tengo a Bruno Fernández, pero qué respeto le tengo a Lisandro Martínez y a Tenjab? Lástima, ese equipo de mierda. Por último, Bucayo, tipo Messi, dámelo siempre. Somos líderes y seremos campeones. Vamos a elarse a la reputa madre. Los amo a todos. Dice Juan David Castillo, que pone todas las emociones a de play. Lo banco. Eh, postdata, mientras lo veo me surge una duda ¿cómo va a la Premier? ¿ustedes creen que Arteta va a dejar como prioridad la Premier descuidando de la Europa League y la FA Cup o pensando en ganarlo todo? Un abrazo muchachos, bueno lo contestamos ahí un poco con Mati, yo creo que Arteta por su, por, por su esencia eh, va, yo creo que va por todo va a ir por todo, va, va, va a pelear todo eh, después lógicamente que, que los partidos y la competencia te van a ir llevando a priorizar un, un frente, priorizar otro. Pero hay que ir por todo. Hay que afrontar partido a partido. Me parece que es la clave. Ahora el próximo compromiso es City por FA Cup y Arsenal tiene que intentar ganar para pasar de ronda. 
Y después si queda fuera, bueno, ya tiene un objetivo menos, pero no, no por eso tiene que ir al partido con City a regalar nada. Tiene que ir a, a, a ganar. Sobre todo teniendo en cuenta que Arsenal, a ver, jugó, eh, jugó domingo y juega viernes. Tiene tiempo. Y después vuelve a jugar el 4, eh, que es el próximo sábado. Así que todavía tiene tiempo para preparar el próximo partido de premio. Yo creo que el viernes no hay que regalar nada. Ahora vamos a hablar un poquito. Me gusta, Nico, ese 11. Vamos, vamos, vayan poniendo los 11 del partido con el City, que ahí los leo. Porfa, les pido. Se meten un 11 cada uno, el que tiene ganas. Eh, pongan un 11 y los leemos. Yo voy a dar el mío también. Hacemos eso, dale. Leo los últimos mensajes mientras. Eh, Jorge eh, Morales, que dice, el cambio de White eh, por la amarilla y Sinchenko se comió toda la cancha. Esas son las claves para Jorge. Tomillazo hizo... Lo suyo al sacar a Rashford en Getty a consolidándose cada día más y más. Bien. Eh, Sergio Chiriboa dice, lo viví con un poco de frustración porque mayor parte del tiempo el marcador no reflejaba lo que sucedía en la cancha. Es cierto. La clave fue que no dejamos de buscar el arco rival cuando el United quedó desgastado de tanta presión alta. Impresionante, Sinchenko, Shaka y Saka. Y este es un poco el termómetro del partido, ¿no? El, el attacking threat de, de, de la Premier. Y ahí vemos un poco cómo Arsenal... Tuvo el dominio total y fíjense los picos, todo siempre manejando el partido, más allá de los goles del, del United y, 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 y algún buen momento que tuvieron acá en, la pre, en, en el arranque del partido. Después, fíjense que nada, ellos poquito, poquito y nada. Eh, fue un gran, gran partido de Arsenal. Y acá el, el comentario de, bueno, esta cuenta de Twitter difícil de, de descifrar, pero nos, nos ponen una imagen, sí, esta la vi, la vi ayer. Eh, ah, bueno, voy a leer el mensaje de Edwin López. Dice, fue un gran triunfo que provocó emociones que hace mucho nos sentíamos confiar y seguir luchando. Bien. Eh, a ver, esta imagen de una historia de ayer de Diego, no sé quién fue el que le hizo la pregunta. La verdad, no tengo idea quién lo hizo. Eh, pero le preguntaron a Diego cuándo iba a aparecer acá con nosotros en, en, en Arsenal en América. Eh, inviten, nos puso a Diego, que nos chicaneó. La realidad es que inmediatamente cuando lo vi, porque yo lo sigo a Diego, lógicamente, cuando lo vi, eh, le escribí por privado, le dije que cuando vuelva de vacaciones eh, íbamos a arreglar para, para que tenga un stream. Que la verdad que nunca estuvo acá en el stream Diego. Eh, sí estuvo en nuestra versión YouTube, pero nunca estuvo en stream en vivo acá en Twitch. Así que lo vamos a invitar a Diego. Va a venir, lógicamente, se los prometo, se los prometo. Les doy mi palabra. Vamos a tener a, a Diego La Torre acá hablando del Arsenal con nosotros. Lo vamos a tener. Él está de vacaciones ahora, así que cuando vuelva lo arreglamos. Eh, pero vamos a tener a, a Diego, eso se los prometo desde ya. Eh, bueno, creo que ahí estamos con, con las preguntas. Eh, vamos a cerrar este stream con, eh, hablando un poquito del de partido con el City. Se viene el City el viernes, partido de Fake Up. Como dije, para mí no hay que regalar nada. No hay que regalar absolutamente nada. Voy a empezar a leer equipos. Eh, Nicolomo dice, Turner, Guay, Saliva, Tomillazu, Tierni, Loconga, Jack, ah, suplentón, Loconga, Yaka, Vieira, Trozar, Martinelli, Enquetia, dice Nicolomo. Bien. Eh, Nico, eh, Nico More, precio que dice, Turner, Saliva, Gabriel, Tierni, Zambi, Loconga, Vieira, Yaka, Marquinhos, Enquetia, Trozar, eh, y Tomillazu, banda derecha. Bien. Eh, ¿Qué más? A ver. Arnillo que dice, Ar, Arnino que dice, mi 11 contra el City, Ramdel, Tomiyasu, Saliva, eh, Kiwi, <ríe> por Kiwiar debe ser, Tierney, Zambi, Yaka, Trozar, Viera, Enquetia, Smirrow, rotación también, Alberto, Turner, Tomiyasu, Saliva, Gabriel, Tierney, Thomas, Yaka, Viera, 
es mi row trozar en Ketia. Bueno, este tiene un poquito más de titulares. Eh, eh, Rodri dice, hay que agregar a Adrián el hablar de Tichi y después vamos a actualizar todo eso. Eh, Velero que dice, Turner, Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Holding, Tierney, el Neni, Yaka, Viera, trozar en Ketia Martinelli. Bien. Miguel Mateo que dice, Turner, Tommy, Saliba, Gabriel, Tierney, el Neni, Yaka, Viera, trozar en Ketia Martinelli. Bien. En el medio debe estar parte ya casi o sí, dice Paola. Bueno, voy a dar el mío. Y lo escribo, lo voy escribiendo acá. Yo voy con Turner. Tomiyasu. Saliva. Gabriel. Sinchenko. Parte. Chaca. Yo voy con todo, ¿eh? Aviso, yo voy con todo. A ver, leo el de, el de Lecor. Eh, Manón, <risa> no sea malo. El Pichichi dice, Turner, Guay, Saliva, Tommy, Tierney, Loconga, Yaka, Odegar, Trozar, es mi robo en Ketia. Bien, bueno, sigo con el mío, Yaka. Parte de Yaka, eh, yo voy con eh, Viera, Odegar, Trozar, En Getia. Este voy yo, ¿eh? Este es mi equipo. Lo puse ahí en el chat. Eh, repito, Turner, Tomiyasu, Saliva, Gabriel, Sinchenko. Parte y Yaka, Viera, Odegar, Trozar, en Getia. Ese es mío. Ese es el mío. Puede atajar Ramdel también, ¿eh? Si tiene ganas. Yo no tengo problema. Eh, pero para mí la defensa tiene que ser titularísima. El medio tiene que ser titularísimo. Le doy descanso a Saca porque lo quiero, lo quiero ver descansar un poco. Trozar, quiero que juegue de arranque para, para, para probarlo, para probar a Trozar de arranque. Y, bueno, a Eddie no puede faltar. Para mí ese es el, la reina del trueno de cuatro. <risa> Dice Nico, no sea malo, boludo. Son malos, ¿eh? Son malos. Me gusta igual. Cuando picantean así me gusta, me divierto. Me, me, me gusta que le metamos chimi acá al, al stream. Eh, que jueguen Sek y Rosicki, que ayer estuvieron en donde sí, ayer vieron el partido. Eh, habló, habló Sesc después, dijo que le sorprendió ver cómo estaba todo el, 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 el campo de entrenamiento del Arce, el London Conley, cómo había cambiado, hacía mucho que él no iba. Tuvo Ferguson que se fue, que se fue con, con <ríe> no iba a decir una barbaridad, pero no voy a, no voy a, no voy a hacerlo con un tipo grande como Ferguson. Estuvo Henry también, dice Nicolomo. Eh, no me voy a zarpar, no me, no me, voy, a, no me voy a ser tan, tan irrespetuoso con un tipo como, como Ferguson. Bueno, a ver, eh, nada, muchachos, ya vamos cerrando el stream. Gracias a todos los que estuvieron hasta acá. Gracias a, lo, a los que se están sumando. Muchas preguntas hubo, mucha gente acá en el, en el stream. Leo el último equipo que es el de, el de acá de, de Gap. No ponga más equipo porque no voy a leer mal. No voy a leer más, pero ya leímos mucho. Dice Turner, Tommy, Holding, Gabriel. Ah, bueno, Holding, Tierney también. El Neni Viera, Yaka. Saca a Trozar y Enquetia. Bien. Aunque teniendo en cuenta que son cuatro días de descanso, Arte iría con 11 titular. Bien. Eh, Se podría haber repetido el Pixagate, dice Pablo. El Pixagate, sí, sí. Bien. A ver. Eh, sí, eh, vi, bueno, eso, lo que dice este barquillo. La verdad, agradecerles porque eh, mucha gente en el stream hoy, mucha gente en el stream el otro día, el viernes, mucha gente comentando, está creciendo, la comunidad se nota que somos cada vez más. Les agradezco a los que se suman. Gracias por venirse. Espero que se sientan cómodos. 
tratamos de que el espacio sea de todos, que todos podamos opinar, que todos podamos eh, tener eh, momentos para, para decir lo que pensamos, respetamos cada opinión, tratamos de hacer un producto lo más profesional posible, amamos al Arsenal, pero eso no quita que cuando haya que criticar o cuando veamos algo para, para, para decir también lo digamos y que tengamos una mirada objetiva de lo que está pasando y que la disfrutemos, porque Arsenal está viviendo un momento bárbaro después de mucho tiempo, la verdad que después de mucho tiempo el club está, está disfrutando de, 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 de todo lo bien que, que está funcionando la estructura en general, el área deportiva, encontramos un técnico que, que, que tiene una visión muy moderna del juego eh, y nos da herramientas por, por la verdad, para, 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 para ser un equipo muy competitivo, un equipo dominante. Y encontramos jugadores también que son muy inteligentes y que, y que se brindan eh, al, al máximo por el, por el cañón en el pecho. O sea, hoy tenemos jugadores jóvenes, porque Arsenal tiene el, el plantel más joven de la Premier y también tiene al, al entrenador más joven de la Premier, pero con un potencial enorme. Estamos viendo un equipo brillante, un equipo que, que domina en todas las canchas, que domina ante todos los rivales, que se repone, que tiene mentalidad de acero, que, que tiene líderes muy positivos como Odegar, como Sinchenko, eh, que encontró, la verdad, que, que intérpretes eh, formidables para su idea. Y quiero despedirme con algo que, que me ha pasado eh, en, en, en el último tiempo y que, y que les debe pasar a ustedes también y quiero que, que, a ver si se sienten identificados, me lo dicen. Pero hay dos comentarios que me hacen siempre con respecto a este Arsenal puntero. Número uno, me dicen, che, esta temporada la tiene que ganar Arsenal porque es una temporada donde está mal el Liverpool, donde el Chelsea está mal, donde el United está mal, donde el City tampoco está muy bien, que... que que, que tiene a Haaland pero gana ahí nomás, que, que el equipo está pagado, lo mismo que dijo Guardiola. Está bien, nosotros no tenemos eh, ninguna responsabilidad sobre cómo es el nivel del resto. Nosotros estamos, lógicamente, enfocados en nuestro nivel y el equipo está a muy alto nivel. Y contesto con la típica frase que dijo Riquelme alguna vez, seremos menos malos que los demás, muchachos. Estamos punteros de la liga a llorar a la iglesia. No me importa si el resto está jugando mal. Nosotros estamos jugando bárbaro. El Arsenal está brillando. Está teniendo el mejor rendimiento de los últimos 10 años, 15 años. La está rompiendo todo el equipo y hay que celebrarlo. Y segundo, algo que me dicen mucho también, es, eh, eh, ojo, no la pecheen. Ese, ese es un comentario que me molesta. Ojo, no la pecheen. No la pecheen nada. Porque Arsenal, a ver, este Arsenal está puntero y tiene chances de ser campeón de la Premier pero este equipo no encaró la temporada con el mote de candidato. Y recién ahora estamos siendo candidatos por todo lo bueno que estamos ofreciendo y porque evidentemente el resto tampoco está haciendo las cosas tan bien que, como digo, no es culpa nuestra. Así que pechear no vamos a pechear nada. Y este Arsenal, si tiene que ser campeón, va a ser campeón y lo celebraremos muchísimo. Si tiene que levantar alguna copa que realmente se la merece, realmente este equipo merece levantar un trofeo, lo vamos a celebrar como nadie. Pero si no sucede... Yo creo que todos, esta comunidad y todo el hincha de Arsenal en el mundo va a estar contento de que el equipo hizo un progreso bestial, que estamos a un nivel bárbaro y que en algún momento, haciendo las cosas de esta manera, habiendo recuperado los valores del club, los valores históricos que hicieron grande a este club, vamos a tener éxitos y realmente va a llegar algún trofeo en algún momento. Ojalá sea esta temporada y sea esta Premier, porque evidentemente tenemos una muy buena chance de hacerlo. Ojalá que ganemos alguna copa. Pero si no... Evidentemente, nadie va a pechear nada acá, muchachos. Así que 
Eso quería aclarar, eso quería decir. Y, bueno, quedarme tranquilo de que, de que, lógicamente, después de tantos años de sufrimiento, como dice Paola, como dicen ustedes, pecheada fue el rebalón de Gerard, dice Miguel Mateo. Y sí, eso fue una, eso, eso fue una pecheada. Pero, bueno, la realidad es que eh, después de mucho tiempo estamos disfrutando de un momento bárbaro. También este proyecto Arsenal en América está, la verdad, que, que creciendo mucho. Me pone muy contento. Estoy muy entusiasmado. Eh, es un año lindo. Es un año para disfrutar, para disfrutar del equipo y para disfrutar de este espacio, de juntarnos, de hablar, de decir, le ganamos a tal equipo, le ganamos a tal otro. Eh, qué bien que juega eh, eh, el Arsenal, esto, este, estos automatismos y estos movimientos y, y este jugador. Disfrutemos, disfrutemos de todo eso. Disfrutemos de todo eso. Así que, nada, eh, a disfrutar, muchachos. Hagamos la nuestra disfrutemos de este Arsenal, que el resto diga lo que tenga para decir, a nosotros nos importa poco, eh, estamos, estamos para disfrutar, estamos para disfrutar de esto. Eh, bueno, nada, gracias de vuelta, agradecerles de vuelta, como digo, se vienen cosas buenas, se vienen cosas interesantes, ya sumamos a Adrián a este equipo, lo queremos ver más, va a tener su lugar, ya tendremos algún stream con, con Diego, que ya está palabrado, con Diego La Torre, vamos a tener este espacio, estamos haciendo cosas, estamos pensando, estamos craneando, así que con muchas ganas, encarando con muchas ganas la, la parte final de la temporada, Arsenal llegó a la mitad, 19 partidos, quedan 19 partidos más, falta mucho, sí, falta mucho, pero no podemos más que estar contentos e ilusionados con todo lo que viene, a disfrutar de lo que viene. Eh, stream viernes a la noche por City, dice Nico Lomo, muy probablemente, muy probablemente tengamos stream post eh, City para hablar de, de ese partido. Eh, y bueno, después nos encontraremos igual el lunes con el podcast también para hablar de, de muchas cosas más. Pero esta semanita alguna cosita tenemos que meter. Alguna cosita tenemos que meter. Bueno, nada, muchachos eh, y muchachas, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por sumarse. Eh, y nos vamos a reencontrar la próxima. El abrazo para Mati Tercich, que estuvo. Eh, el abrazo para Debo, que le cuesta sumarse. Ahí vi un comentario cuando arrancó el stream que decían, menos mal que apareció Debo el otro día porque pensé que lo habían sacrificado para, para el éxito del equipo. No, Debo está, está, lógicamente, con mucho laburo. El otro día cuando estuvo en el stream, eh, la verdad que lo disfrutamos un montón porque sabemos la calidad de análisis que tiene. Ojalá que pueda estar más. Eh, yo, a ver, eh, mi intención es que todos estén, todo lo que quieran, que este espacio se aproveche al máximo, pero cada uno tiene su vida, sus obligaciones y, bueno, eh, se respeta. Así que el abrazo para Debo, el abrazo para Adrián, el abrazo para Seba, Seba Galvez, que está emocionadísimo con este equipo. Y ya lo dije el viernes, por si alguno no, lo, no, no estuvo, lo vuelvo a repetir acá. También me comprometo que vamos a tener Seba, a, a un Seba analizando acá en este stream. Eh, vamos, vamos a hacer. Ah, este barquillo pide puesto, sí, tenemos que hacer uno, pero tenemos que estar todos. Así todos contestamos y hacemos preguntas random. Me gusta ese stream, también lo vamos a hacer. Eh, y, bueno, el abrazo para Torto, que también le mete, le mete con nosotros. Y, y, bueno, se ha sumado. Se ha sumado a los últimos streams y es una buena, una buena noticia. Bueno, nada, gente, gracias. Gracias por estar ahí. Eh, gracias, agradezco a todos los que se estuvieron, a, que lo, a los que nos dieron seguir durante, durante lo que... Lo que, lo que duró este stream, eh, gracias, gracias por, por estar ahí. Eh, la realidad es que eh, es bueno que, que cada vez tengamos más seguidores, es bueno que cada vez más gente esté pendiente del, del trabajo que hacemos. Y también les agradezco, como siempre, a los que se suscriben, los que se resuscriben también, los que renuevan las suscripciones. Eh, lo único que les digo es que suscríbanse, Suscríbanse porque van a venir cosas interesantes solo para suscriptores, porque la verdad que también el contenido eh, eh, amerita y porque, y porque queremos hacer eh, de este espacio algo importante, que este espacio crezca. Así que 
no dejen de hacerlo. Si tienen Prime, eh, Amazon Prime, creo que la suscripción es, es gratis. Ahí pueden hacer una, una tramoya, una movidita para, para, para empatar la suscripción. Así que no dejen de, de aprovechar eso. Gracias. Che, muchas gracias. El abrazo para todos ustedes. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.